0: Dnešní téma je vymáhání práva a je to jedno z nejtěžších témat, protože jednak nějakým způsobem rozděluje anarchokapitalisty a minarchisty, tedy zástupce, zastánce minimálního státu. A je to opět jedno z témat, u kterého bych rád upozornil na to, že není vlastně jistý, není dokázáno, kdo má pravdu, jestli anarchokapitalisti nebo minarchisti. A když jsem tohleto říkal na minulý přednášce, tak se mě potom lidi ptali často, jestli to znamená, že tomu vlastně ani nevěřím, že by to fungovalo na volném trhu. Není to tak, že bych tomu nevěřil, ale přesto tohle to znova říkám a je to podle mě strašně důležitý uvést, protože u většiny ostatních témat, které se netýkají bezpečnosti, soudnictví, práva a podobně, tak máme víceméně dokázáno, už rakouská rakouské ekonomické školy od Ludvika von se, že volnodržní poskytování těch služeb je prostě efektivnější než státní. Takže když se podíváme na já nevím, zdravotnictví, kulturu a tak dále, a tak dále, tak o tom můžeme v podstatě si jistotou tvrdit, protože máme nějaký logický aparát, který z něčeho vychází, a z něco odvozujeme, že ty služby jsou na volném trhu poskytovány efektivněji než, než státem. V tomhle tématu je ten. Problém v tom, že ono by to taky platilo, pokud by to právo samo o sobě nemělo tu možnost ten volný trh deformovat a měnit. Čili právo, soudnictví, vymáhání práva, bezpečnost, to všechno jsou věci, které závisí vlastně na tom, c- že ty lidi budou si volnatočně přát ten volný trh zachovat. V momentě, když by si ho přáli nezachovat, tak tyhle ty poučky vlastně přestávají platit. Tohle to říkám proto, že často anarchokapitalisti vlastně se zbytečně ostře vymezují proti anarchistům. A já bych chtěl říct, mějme hodně pokory a nebuďme se těmi věcmi až tolik jistí, protože u něčeho si tím celkem jistý být může, ale tahle témata už tak jednoznačná nejsou. Další věc, kterou bych rád řekl, je, že ty ostatní přednášky s touhletou nestojí a nepadají. Já bych hrozně rád, abyste k tomu všemu, o čem tady mluvím, přistupovali jako k takový skládačce, k takovým modulům, řekněme. A když byste se rozhodli, že to, co jsem říkal minulou přednášku, nedává smysl a to, co budu říkat tuhletu přednášku, taky ne, tak to sice znamená podle té interpretace, kdyby to bylo tohle nesmysl, že anarchokapitalismus jako takový fungovat nemůže, ale to zdaleka neznamená, že není dobrý nápad, mít třeba volnotržní zdravotnictví, kulturu, školství a tak dále, jo? Takže z těch přednášek budu rád, když si vezmete cokoliv, a není to tak, že všechno nebo nic, jo, můžete si kterákoliv z těch částí může dávat smysl sama o sobě, stejně tak tahle. A není to tak, že se tady celou dobu rok a půl o něčem povídalo a teď najednou to celý stojí na tom, jestli bude fungovat vymáhání práva nebo ne. To, co se tady povídalo, má pořád svůj význam, i kdyby tohle nebyla pravda. Třeba uh, tahle přednáška stojí na předpokladu té minulé, je to v podstatě rekvizita, Bylo to napsáno i, uh, i v té události a uh, vlastně už bych tady nerad rozebíral to, co jsme to, co jsme řešili, to, co jsme řešili minule. A budeme předpokládat teda soudnictví, které nějakým způsobem funguje volnotržně a které nějakým způsobem přibližně odpovídá principu neagrese, který jsme tady rozebírali a taky jsme si řekli, proč by to tak bylo. Nicméně tím, jak jsou všechny ty přednášky takhle modulární, tak si můžeme vlastně představit tohle jako obhajobu volnotržního vymáhání práva i v systému, kdyby jsme třeba to soudnictví měli centralizované. Takže i když třeba minulá přednáška vám nedávala smysl a řekli jste si, to není ono, a že byste si mysleli, že právo teda musí být zajišťováno státem, tak pořád ještě na to můžete k tomu tohle můžete brát jako obhajobu toho, že to vymáhání toho práva může být volnotržný. A čím se teda budeme zabývat? Budeme se zabývat bezpečností jako službou, nějakými firmami, které ji budou pravděpodobně nějak poskytovat na volném trhu. Potom se podíváme na strašně zajímavou věc a to jsou asymetrické konflikty, a právo pro chudé, protože ve většině konfliktů je jedna strana z nějakého důvodu silnější a ta druhá slabší, což přirozeně způsobuje nerovné šance a co by to na volném trhu znamenalo. Tohle to všechno si budeme rozebírat. Pak se podíváme na nějakou prevenci zločinu a nakonec se podíváme na tresty. Tak první zajímavá otázka, kterou bychom si mohli položit je, proč vůbec chtít něco takového jako volnotržení vymáhání práva. No těch důvodů je víc. Jeden důvod takový ten obvyklý, který říkám na každé přednášce znova ho trošku zmíním, je morální, etický. Konkrétně jedná se o to, že když někdo si řekne, že si chce svoji bezpečnost zajišťovat sám a že to zvládne líp, než to dokáže policie, ať už státní nebo volnotržní a že prostě se chce bránit sám, případně chce riskovat, že mu nikdo nic neudělá, tak je to jeho věc a my bychom Ho neměli nutit násilím k tomu, aby se podílel na platbách tohle pro jiné lidi, protože když to děláme, tak nejsme o nic lepší, než nějaká mafie, která jde ke člověku a vybírá od něj výpalný a nutí ho prostě za něco platit. Jo? Je to o svobodě člověka, rozhodnout si o svých zdrojích, o své majetku a o svojí svobodě. Druhý argument, jako vždycky, bývá ta ekonomická efektivita. Což znamená, že díky nemožnosti ekonomické kalkulace v centrálním plánování je centralizovaná policie celkem nutně neefektivní. Zase ty detaily nebudu rozebírat, protože jsme tady měli spoustu přednášek na tohleto téma a tohle už je hodně pokročila. Takže když by to někoho zajímalo, můžete se podívat na internetu na, na záznamy. A teď přidám vlastně nový argument, který se týká jenom toho vymáhání bezpečnosti. A to je, že když je centralizovaná policie, tak ona je strašně snadno zneužitelná a bývá nástrojem zla v diktaturách a nástrojem zla tyranu. Konkrétně, když se kdekoliv dostane k moci nějaký totalitní diktátor nebo nějaký despota, který chce uzurpovat moc, tak centrální policie je strašně pro něj úžasný nástroj k tomu, aby to mohl realizovat. Což znamená, že on se dostane k moci a najednou má pod sebou strukturu, který může dávat rozkazy a má pod sebou lidi, kteří automaticky vykonají to, co on jim řekne, protože už jsou takhle naučený, jsou naučený poslouchat rozkazy zhora a nejsou školení k tomu, aby ty rozkazy spochybňovaly. Takže i když jsou to různá zvěrstva, tak oni prostě jdou a dělají je. A viděli jsme to mnohokrát, Viděli jsme to i v naší historii, když prostě se zavřely hranice, no tak vlád se rozhodne ze dne na den zavřeme hranice a nikoho nepustíme ven. A ty policajti a tyhle ty složky jdou a prostě je zavřou a jednají proti vlastním občanům. Tohle je strašně zajímavý, že tohle, tenhle ten efekt se strašně často bere jako něco, co je prostě přirozený, co je jako vliv špatnýho běhu světa, nebo to se prostě stává. Představme si jiný příklad. Představme si, že bychom třeba měli teď volnotržní zdravotnictví, zkrachovala by nějaká zdravotní pojišťovna a v důsledku toho by umírali lidi. Hned bychom říkali, hle, selhání trhu. Kdyby to byla státní pojišťovna, tak by se to nestalo a podobně. A v takovém případě obvinujeme trh z toho, kdyby se něco takového stalo, tak bychom obviněvali trh z toho, že něco takového dopustil. Zajímavé je, že málo kdo řekne tomuhle případu, když teda tyran uchopí moc a pak má rovnou připravenou tu policii, skrze kterou může rovnou tyranizovat ty lidi, málo kdy řekneme, hle, selhání státu. Takhle o tom většinou neuvažujeme. Uvažujeme o tom jako, jo, je to špatný, dostal se tyran k vládě. Ale to, že tam měl rovnou nástroj, který mu tu moc strašně snadno umožňuje vykonávat. To je obrovský problém a není to věc, která by byla součástí přirozeného běhu světa. To je prostě důsledek státní centralizovaný policie. Ono si stačí představit, kdyby místo jedné policie tam byla decentralizovaná decentralizované služby a firmy a společnosti, které by vymáhali to právo. Představte si, že se někdo chce dostat k moci, chce tu moc nějakým způsobem vykonávat a místo toho, aby tam byla jedna policie s jednou armádou, který řeknou ano pane, cokoliv řeknete, tak to provedeme a tady vám připravíme ty dobytčáky a naházíme tam ty židy a odvezeme je do koncentráku vzhledem rozkazu, tak místo toho, kdyby tam bylo deset velkých bezpečnostních agentur, který nejsou podřízeny nějaký vládě. Každá má svoje akcionáře, svoje vedení a podobně. A teď on by s nima musel něco nějak vyjednat. Že jo? Ne, že by to nešlo. Ono by to nějak časem šlo. Ale tak si představte, tak máte deset velkých. Teď tam přijde, dvě mu řeknou OK, souhlasíme. Dvě mu řeknou ani náhodou, tebe nemáme rádi. Dvě mu řeknou OK, tak jo, ale pak to nedodrží nebo to udělají jinak. Dvě si budou klást nějaký podmínky, až tedy s ním začnou licitovat o ceně. V takovém případě ta pozice je úplně jiná. A i kdyby se to začalo schylovat k tomu, že on nakonec to moc ovládne, tak se to nestane přes noc a ty lidi budou mít aspoň nějaký ča, čas třeba utéct nebo na to nějakým způsobem reagovat. Nemluví o tom, že jsou tam pak, jako bude tam deset velkých, a pak tam bude ještě sto malejkých, je, nejsou v žádném registru, nejsou nikde zaregistrované, jsou to prostě volnotržení firmy, který on by musel nějakým způsobem teda jako obejít a cokoliv s tím dělat. A Další věc je to, že vojáci a policejti jsou celou dobu vychovávaní tak, že prostě mají hlavně sloužit, že plnějí rozkazy a že to z nich vlastně snímá zodpovědnost. Takže oni řeknou, já jsem jenom dělal to, co jsem musel, já jsem sloužil, já jsem plnil rozkazy a to není moje zodpovědnost, to je zodpovědnost velitele. V momentě, kdy máte člověka ve svobodné společnosti, tak je to jeho zodpovědnost a výmluva na to, že jenom poslouchal velitele, by byla stejně hloupá, jako kdybyste vyšli a někoho zabili, a pak jste řekli, že vám to rozkázal váš šéf v práci, jo? To, to nedává úplně smysl a v momentě, kdy jste policajt nebo voják a jdete někoho zabít, tak to všichni budou, jo, ten to dostal rozkazem, takže nemá žádnou zodpovědnost, to má velitel, ale v tom soukromém sektoru to tak není, což znamená, že vlastně i kdyby se potom ten tyran dohodl s těma všema poskytovatelema té služby, že s ním teda budou spolupracovat, tak je tam ještě další překážka a to jsou ty lidi, který on zaměstnává. Oni nejsou jeho vojáci a nefungují prostě na rozkaz. Jsou to zaměstnanci, což znamená, že samozřejmě některý to udělají, některý to neudělají, ale rozhodně se musí nějakým způsobem srovnávat s tou svojí zodpovědností. No. A teď se podíváme na to, jakým způsobem vůbec si to můžeme představit celý to, že by něco takového fungovalo, jako bezpečnostní agentura, proč jak, a tak dále. No, bezpečnost je statek, po kterým je poptávka. A když je po něčem poptávka a lidi jsou ochotní za to platit, tak se vždycky na trhu najde někdo, kdo to bude poskytovat. To si můžeme představit tak, že budou vznikat firmy, kterým lidi budou platit za to, že budou chránit. Ty platby můžou zase probíhat spoustou způsobů, Nebudeme je tady rozebírat do detailu, protože už jsme to dělali u mnoha jiných služeb předtím třeba ohledně hasičů a podobně. Ale ty platby můžou být buď jednorázoví, nebo to můžou být pravidelné platby, nebo to může fungovat jako pojištění. Což znamená, že já jsem vlastně pojištěný proti tomu, aby se mi něco stalo. když se mi něco stane, tak ta firma mi platí, nebo mě nějak odškodňuje. A samozřejmě potom v jejím zájmu starat se o to, aby se mi nic nestalo, protože se tím snižuje, snižuje se tím náklady. Že? A. Tímhle tím způsobem potom samozřejmě může být penalizovaný ten, kdo nic nedělá nebo kdo postupuje proti těm zločincům špatně. A když se tedy něco stane, tak ta agentura začne jednat a aby měla co nejméně výdajů, tak je samozřejmě v jejím zájmu těm zločinům předcházet a dělat to tak, aby to bylo efektivní na rozdíl od současného systému, kde vlastně je to sice takhle deklarovaný, ale potom ten policajt vykazuje činnost a mnohem líp se vyčárkuje deset vybraných pokud za překročení rychlosti v obci o deset kilometrů, než aby šli vyšetřit deset drobných krádeží. Prostě to první je méně práce a dá se taky reportovat. To druhý je víc práce, jenže tady je finanční zájem na tom, aby ty firmy dělaly to, co po nich ty lidi chtějí, a ne to, co nechtějí, protože jinak jim za to nebudou platit. No a co se teda potom stane, když k něčemu dojde, stane se zločin, vy zabaváte bezpečnostní agentuře, u který máte smlouvu, řeknete, někdo mě okrad, někdo mi něco udělal, no a v takovémhle případě oni teda a začnou něco dělat, potom pachatele buď teda nechytí, v případě, že ho nechytí, tak je to stejný jako teď, prostě se neděje víceméně nic, s tím rozdílem, že na tom volném trhu by vám někdy museli něco třeba zaplatit, což už je motivuje k tomu skutečně chytat. No a když je ten pachatel dopaden, tak potom v případě, že je jasný, že to byl on a on proti tomu ani tak jako nic nenamítá, protože prostě byl dopaden a řekne jo, prostě chytili jste mě, tak, ho ta, tak protože je ta agentura silnější, tak on se teda bude muset podřídit podobně jako dneska, bude násilím donucen nebo hrozbou násilí, ale pozor, v tomhle případě se nejedná o porušení vlastnických práv, protože ten pachatel první porušil vlastnická práva, takže on je potom jenom donucen k nápravě. A samozřejmě, když se nebude chtít dohodnout a nekapituluje, tak bude použít to násilí, což se víceméně neliší od toho, co dělá policie dneska s tím rozdílem, že dneska jsou penalizovaní i lidi, kteří nikomu nic neudělali a jenom třeba nezaplatili daně nebo se nepodřídili úředníkovi a tak dále na volném trhu s tím soudnictvím, o kterém jsme se bavili minule, jsou penalizováni lidi, kteří porušili skutečně něčí vlastnická práva a někoho poškodili. No a teď je tady ale ten složitější případ, kdy oni ho teda dopadnou, ale on řekne, já jsem to neudělal. A teď co s tím? On říká, já to nebyl. Vy řeknete, on to byl. A teď co? No, to potom záleží, jaký jsou smluvní vztahy mezi těma všema stranama. A já to tady teď rozeberu trošku případ po případu, aby si mohli udělat nějakou představu, přičemž je důležitý říct, že to samozřejmě není jediná možná cesta. Je to jenom tak jako jedna z možností, jak by to mohlo vypadat. Každopádně první, co se může stát je, že náhodou ten člověk, ten pachatel bude mít pojištění u té samé agentury, co vy. Takže vyjdete za svou agenturu a řeknete jí, hele, tenhle člověk mě ovoupil, a oni řeknou, hele, on je to náš zákazník s okolností taky, no, tak co se bude dít? No, v takovémhle případě, samozřejmě, když jsou protichudný ty zájmy těch dvou, tak, tak agentura si to musí dopředu pojistit, co bude dělat, protože má s oběma uzavřenou smlouvu. No, typicky nejrozumější způsob je, když už máme teda soudce, který jak jsme říkali na minulé přednášce, jsou schopni i volnotržně, pokud teda všichni spolupracují. A tady se dostáváme sice z případu, kde nespolupracují, to převádíme na ten případ, kdy spolupracovat začnou kvůli té agentuře, tak ty soudci jsou schopni soudit a anebo kdo tomu nevěří, tak si tam může představit i nějaký centralizovaný soudní systém s jednotným právem. Takže ten soudce vynese rozhodnutí a ta agentura bude postupovat podle toho rozhodnutí, protože tohle to budou mít oba dva ve smlouvě. Jo, typicky ten poškozený bude mít napsáno prostě, když dopadneme pachatele, který vás okrad, tak toho pachatele donutíme vám to vrátit, případně vám to nějak ještě vynahradit. A o tom budu mluvit dál. A ten pachatel zase bude mít ve smlouvě. My vás ale my vás budeme chránit, ale ne v případě, že vy porušíte něčí vlastnická práva. V momentě, kdy vy porušíte něčí vlastnická práva, tak to z vás budeme vymáhat. A samozřejmě tam bude seznam soudců, případně firem, který budou dělat ty ty rozsudky a vy teda se smluvně zavážete s tou agenturou k tomu, že se tomu rozsudku podřídíte. No a když se nepodřídíte, tak oni vás k tomu potom na základě toho, že jste se nepodřídili, donutí. Teď, co když ten pachatel bude zákazníkem nějaký bezpečnostní agentury, ale jiný než tý vaší. Tam by pochopitelně první takový nápad byl, Budou teda bojovat s ty dvě agentury a to je hrozně hloupý. Je to jednak hloupý, no protože je hloupý bojovat, ale taky je to strašně neefektivní ekonomicky. Je, je strašně důležité si uvědomit, že válka je drahá. I malá válka je drahá. I konflikt mezi dvoma agenturama je prostě drahý Pro obě dvě ty strany. A oni se logicky tomu budou snažit předcházet. Takže co v takovém případě dělat? No ideálně podívat se na seznam soudců, který Garantuju smluvně těm lidem já. Pak se podívat na seznam soudců, který garantuje ta protistrana. Najít jejich průnik a vybrat soudce z toho průniku, aby to rozsoudil. A to je vzájmo zájmu obou dvou těch agentur, Protože oni jsou subjekty, který chtějí vydělávat peníze. A jsou subjekty, který mají náklady. A ty náklady se jim zvyšují, když s někým válčí. Oni mají nějaký žoldáky, oni mají nějaký zaměstnance, který, když budou spolu válčit, tak jim budou umírat. A to je blbý, protože to stojí peníze. Navíc, když budou válčit, tak budou poškozovat okolí, což taky stojí peníze. Takže stejně tak u sporu, kde bude víc stran a bude tam třeba víc agentur, tak opět budou se hledat soudci právě pro mě z toho průniku. Za so předpokladu, že ten průnik bude prázdný a takovýchhle soudci se nenajdou, tak je to samozřejmě ošemedná situace, protože by to tam mohlo skvědovat k té válce, ale i v takovém případě je ekonomicky efektivnější toho soudce prostě najít, než se jí střílet, protože, jak jsem říkal, to střílení je prostě drahý. No a potom další zajímavý případ, kdybychom si mohli říct, tak tam už to jasně bude bezprávý, je, když bude konflikt teda s někým, kdo žádnou takovouhle službu si nezaplatil a žádnou agenturu nemá. Což znamená, že je to samotný člověk a vy proti němu máte armádu. To by se dalo říct, no tak toho už sejmeme, Protože proč ne? No, proč ne? Z úplně stejného důvodu, proč, když má pojišťovna platit plnění, tak místo toho, aby vám to rovnou zaplatila, tak prošetří ten případ, jestli fakt, protože chce ušetřit. A vy, když máte takovouhle agenturu a teď váš zákazník vám řekne tady mám člověka, který mě poškodil, nebo je to neznámý člověk, vypátrejte ho a podobně, tak vy samozřejmě můžete jít a začít i proti tomu samotnému člověku jako válčit. On ho porazíte, když máte celou agenturu a on jenom jeden. Ale ekonomicky to není úplně smysluplný, protože lepší je to dát posoudit tomu soudci, který možná rozhodne, že nemusíte. Je to úplně stejné jako s tou pojišťovnou. Když máte pojišťovnu a někdo vám nahlásí pojistnou událost, tak vy nechcete primárně platit, vy nechcete nic dělat. Jako, když je to pak v té smlouvě, tak, tak musíte, abyste měli ty zákazníky, ale pokud zjistíte, že podle smlouvy nemusíte, tak radši nebudete. No a tady je lepší říct souce, který zjistí, co se vlastně stalo, nějakým způsobem se tím případem bude zabývat a rozhodne například v neprospěch toho vašeho klienta, čímž nemusíte dělat nic což je levnější, než dělat něco, protože i když vyhrajete, tak ta válka je prostě drahá, jo, vám se samozřejmě může většinou podařit s dostatečnou přesilou toho člověka jako zlikvidovat, jako vždycky vyhrajete nakonec proti jednotlivci, když jste armáda, ale on vám může vždycky napáchat nějaké škody. No a obecně z toho, jak už jsem to tady mluvil, to trošičku plyne, ale proč jako obecně proč není dobrý řešit ty věci silou. Těch důvodů je několik. Jednak jak jsem říkal tady, je to prostě drahý. Ale ono to má i ono to má i další jako důvody. A to například ten, že to není moc dobrý z hlediska PR. Vy, když jste bezpečnostní agentura, a chcete aby vám lidi třeba pomáhali, když vejdete případy, protože dneska, když jste policie, tak můžete ty lidi v podstatě nutit. Ale když jste bezpečnostní agentura, tak vy celkem chcete mít dobrý jméno pro to, že když něco vyšetřujete, tak vy chcete, aby s vámi ty lidi spolupracovali a když budete mít pověst grázlu, tak oni vám prostě nic neřeknou a nebudou vypovídat a bude to všechno pro vás strašně drahý. Zatímco když budete mít pověst těch, kteří opravdu pomáhají a opravdu řeší kriminalitu, no tak ty lidi vám budou chtít pomáhat. Čili pro vás je dobrý mít dobrou pověst někoho, kdo je spravedlivý a na tom vlastně budujete svoje jméno, budujete na tom svoji reputaci a na základě toho získáváte zákazníky. A další věc je, že ta agentura typicky chce odškodnění pro tu oběť. Vy, když někoho jen tak zastřelíte, tak z něj mnohem hůř pak něco vypadne, než když ho nezastřelíte. Takže když potřebujete, aby nějakým způsobem ta oběť z toho něco dostala, což je mimochodem to primární, co po vás ta oběť bude chtít. Jo? Když vás třeba někdo okranoval, někdo něco udělal, tak, tak, tak chce být odškodněna. A když toho člověka prostě jenom zabijete... Tak se mnohem hůřněji dostávají nějaké věci, než když ho donutíte k tomu, aby se podřídil tomu soudu a pak nějakým způsobem uh, očkodnil tu, tu oběť. No, a teď se dostáváme k prvnímu bloku otázek. A já bych jenom se teda chtěl zeptat, jestli si dokážete na základě toho, co jsem řekl, aspoň přibližně představit, jak by něco takového mohlo fungovat? Přičemž zatím jenom říkám, ještě jsme se nedostali k těm asymetrickým konfliktům, ty budeme řešit teď, hned potom. Takže na ty se teď neptejte, to bude pak v dalším otázkovém bloku. A jenom jestli z toho, co jsem řekl, si dokážete zhruba představit, jak by něco takového mohlo fungovat, případně jestli k tomu máte nějaké námitky, ale ne týkající se asymetrických konfliktů, protože ty budeme teď řešit. Tady je první dotaz. Dáme tak dva dotazy a pojedeme dál.
1: Uh, no, jenom vy jste tady zatím mluvil o nějakých jako krádežích nebo uh, narušení vlastnictví, ale třeba, uh, jak jste mluvil o těch pokutách, tak je jasné, že jako nikdo nerad platí pokuty, ale když prostě všichni budou jezdit tak rychle, jak chtějí, tak přestože v deseti případech jako se nic nestane, tak v tom jedenáctém pak bude, bude nějaká nehoda a můžou tam prostě lidi, ale... Jakoby...
0: Jasně a o tom jsme se tady bavili už na přednášce o dopravní infrastruktuře. On si každý nebude jezdit jak chce proto, že někdo bude vlastníkem té silnice a určí tam pravidla. A v momentě, kdy někdo jezdí rychlejc, než je tam dovoleno, tak porušuje jeho vlastnická práva. Což znamená, že to plně spadá do, do tohoto případu. Vlastně všechno se to týká vlastnictví. To je stejné, jako vy jste se ptal na, na, na krádež a já uznám, že jsem tady dělal případy krádeží, ale v momentě, kdy máte třeba, že vás někdo zbije, tak zase poruší tím právo k vlastnímu tělu. Když vás někdo zabije, zase, je to porušení vašeho vlastnického práva. Když někdo po vaší silnici jezdí moc rychle, je to porušení vlastnického práva. Vlastně všechny tyhle ty věci jsou nějakým způsobem porušení vlastnického práva. Tak děkuji za dotaz, dáme ještě tak jeden, nebo
1: já nevím, Honzo, jak to pořeš? Jo, tak díky za skvělou první část, ale já si myslím, že je to trochu protknutý idealismem, protože mm-hmm. já osobně, kdyby mě někdo třeba z něco dlužil, nebo, nebo kdyby od někoho něco potřeboval, tak si spíš teda najmu bad guys než good guys, popravdě. Jako... Uh,
0: no, to je otázka, to, to je otázka, že jo. Mm-hmm. když vám někdo něco dluží, tak dneska si najmete spíš bad guys než good guys, protože no. oni tedy žádný moc good guys nejsou. To je jako, že ono, jako jít dneska na policii je obecně problém, i když jste oběť. Ano, jako ale... třeba hlásit krádež je docela absurdní, protože se na vás vykašlou: udělají spis, připravěj vás o čas. Takže, když vás dneska něco ukradne a vy si měte na policii, tak to znamená, že jste byli okradený, pak ještě vyplitváte čas a stejně vám to pravděpodobně neseženou, takže pak se dává smysl obrátit na bad guys. Na druhou stranu, když tady budou reálně good guys, který budou mít tu reputaci na tom, že za má přijdete a zaplatíte jim a oni vám to skutečně seženou, tak potom není moc důvod chodit za bad guys, protože vy primárně. Je jakoby jedno, nebo takhle. Za první lidem to není jedno. Lidi mají obecně radši good guys než bad guys, ale primárně jsou sobci a chtějí, aby jim ta věc byla navrácena, nebo aby víte, aby dostali to, co, to, co jim náleží. A v momentě, kdy to good guys umí zařídit líp než bad guys, tak není důvod, aby to
1: dělali bad guys. A pak ještě třeba z mé motivace nemusí být dostat zpátky do hodnotu, ale prostě jako jenom ukázat, že, že jako země si nikdo stranu dělat nebude, a tak se najmute ty bad guys. Aby jako, jako, mě vlastně jedno, kolik Jasně. dostanu zpátky, ale... Uh, určitě
0: ale... a to bez zesporu můžete i teď. A no, ano. na tom se jako by nic nemění. No, já teď, nepřekládám ale... já nepředkládám ideál, jo. Anarchokapitalismus není ideální bezproblémová společnost. Je to společnost, ve které nemáme stát a některé špatné věci, které v naší společnosti způsobuje stát, tím pádem odpadnou, ale mnoho dalších špatností tam zůstane. Takže já rozhodně si nedělám iluze o tom, že by v anarchokapitalismu vymizel organizovaný zločin. nedělám si iluze o tom, že by nebyly mafie, a nedělám si iluze o tom, že se najde někdo, kdo chce jenom něco někomu vrátit a je ochoten třeba za to někomu zaplatit, aby šel a třeba ho zbil. Určitě se to bude stávat a stává se to i dneska. Díky. Tak, uh, budeme pokračovat dál. Uh, další dotazy, když tak, uh, popřednách se tam bude jako obecný dotazový blok, když se budete možná zeptat na cukrové, nebo budete takhle limitovaný. Tak, teď se dostaneme k těm asymetrickým konfliktům. Uh, ještě než se k tím úplně dostaneme, respektive to už to taky trošku spadá, jsou lidi, kteří záměrně nechtějí být klienty, bezpečnostní agentury. Takže máte člověka, který prostě nechce si platit za bezpečnost nějakou firmu. Co ten? Tak zaprvé, když už se mu něco stane, takže ty firmy celkem pochopitelně budou nabízet službu jednak jako pojištění, ale jednak taky za cash něco uděláme. Takže já se nebudu pojišťovat, nebudu nikomu platit žádnou pravidelnou platbu a pak mi někdo ukradne auto, ono to bylo auto za milion, tak hold půjdu za těma a řeknu, hele, když to teda seženete zpátky, tak vám hold budu muset zaplatit 100 200 000. Je to jako pálka, ale byl to můj risk, že jsem se rozhodl, že nebudu platit 2000 měsíčně, ať se děje, co se děje. Samozřejmě se může stát, že mě někdo zabije. V takovém případě nemám agenturu, která se za mě postaví, což je jednak tak trochu moje věc, ale jednak může prvé se za mě postavit nějaký moji přátelé nebo příbuzní, a za další může rozhodně existovat, můžou existovat organizace, který prostě budou pomáhat lidem, nebo pomáhat jim už nepomůžou, ale prostě oni nechtějí, aby se ve společnosti vraždilo, takže když někoho zabijou, tak oni budou ty, kdo zaplatí to vyšetřování a podobně. A ty bezpečnostní agentuře je jakoby jedno, kdo je platí. Takže v momentě, kdy někdo umře, tak jestli té bezpečnostní agentuře za to vyšetřování té vraždy zaplatí jeho příbuznej nebo charita nebo někdo neziskovka, která se na tohle zaměřuje, tak prostě ona to bude vyšetřovat tak jako tak. A důležitý je si uvědomit, že mnohem víc lidí bez regulací zbraní bude ozbrojených a dopady toho jsme řešili na přednášce o zbraních, takže tady nebudu znova znova přetřásat, nicméně jako, když se podíváte na ten záznam, tak to tam uvidíte, je to tam i s datama, je to podložený statistika, a všem možným, že to má jako kladný, kladný efekty. A další věc, a teď bych prosil o pozornost, protože teď je to strašně zajímavý, co když ta oběť je chudá a nemá agenturu ne proto, že by nechtěla a že by tím chtěla ušetřit, ale prostě na ní nemá. A tady by se dal říct sakra, Chudí budou prostě lovnou zvěří pro bohatý. Je to strašně častá námitka, každý ho to napadne a to řešení je strašně zajímavé. Mně až fascinující a ono je hlavně historicky osvědčený. Mně by asi nenapadlo a nevím, jestli by vůbec někoho napadlo, jenže oni to vymysleli na Islandu, kde byla v podstatě anarchie, bylo to mnoho set let zpátky a tam přišli na jeden strašně elegantní způsob, jak řešit to, když je někdo chudej a je tak chudej, že si nemůže platit ani za bezpečnost, ani za to, aby ho někdo nezabil, aby ho někdo chránil. To strašně zajímavé je, že když funguje ten způsob, když vám někdo uškodí, tak vás musí odškodnit, tak vy část toho svýho nároku nebo celý, záží na podmínkách, někomu prodáte. Někomu, kdo je schopný ho vymáhat. A tohle, je naprosto skvělý způsob, že vy jste teda chudí a nemáte vůbec nic. No a teď se objeví někdo, kdo bude podnikat následujícím způsobem. Všichni chudí, všichni bezdomovci, všichni, kdo jste fakt jako na mizině, pojďte ke mně. A když vám někdo něco udělá, tak já vám já budu platit tu bezpečnostní agenturu, která to bude řešit, ale to, co byste vy pak vysoudili, tak mi z toho půlku dáte. Nebo všechno, nebo vyzáženo na podmínkách, třeba jak by bylo drahý to vymáhání a podobně. To se vyplatí oběma stranám. Ty chudí mají zastání, i když nemají peníze, akorát když se jim teda pak něco stane, tak dostanou malý, očkodný nebo žádný, ale dobrý na tom je, že ty útočníci vlastně vědí, že ti chudí mají nějaké zastání a že to nejsou volný cíle. Tohle je vlastně skoro geniální nápad a je to vlastně přesně nápad, který vymyslel přímo trh protože to takhle historicky probíhalo jako v reálně fungující společnosti a mělo to tam dobrý výsledky. A mimochodem tohleto je krásný případ z toho, jak já tady strašně často říkám, já tady dávám nějaký návrh, jak by to mohlo fungovat, ale ty miliony jednajících lidí na tom trhu, to vymyslí určitě daleko líp. Tohle je něco, co bych za Boha nevymyslel. A nevím, kdo by tohleto vymyslel, kdyby se na tím měl jenom takhle teoreticky zamýšlet když by obhajoval tržní systém. Já jsem se o tom dočet, když jsem právě četl o historii té anarchie na tom Islandu, že tam měli tohle. A to je fascinující a oni to prostě vymysleli proto, že v tom žili a že ty problémy řešili neustále. A je to přesně ta ukázka toho, jak ten trh přijde s něčím, co prostě nás takhle nenapadne, když se nad tím jenom budeme, jenom budeme bádat a přemýšlet. No a teď k těm asymetrickým konfliktům mezi agenturami samozřejmě budete mít bezpečnostní agentury silný a slabý jo? a budou mezi nimi rozdíly, stejně jako máte teď firmy velký a malý. A teď je samozřejmě otázka, proč by ta velká ne- nezlikvidovala tu malou. No tak první věc je, když bychom si řekli jenom na základě toho, že řeší nějaký případ, tak jsme si už řekli, proč je to špatné řešení, ale ta velká, může uvažovat ještě jiným způsobem. Ona může uvažovat způsobem, já se zbavím konkurence. Já prostě vystřídím tu malou a potom přeberu její zákazníky. Tohle je motivace a řešením tohoto problému je naopak to, že ty menší agentury začnou mezi sebou dělat obrané aliance a v momentě, kdy se někdo na tom trhu začne tímhletím způsobem chovat, tak... Je to pro všechny ohrožení. Jo? Vy, vy, když máte agenturu, která je středně velká, a teď vidíte, že vedle vás je nějaká fakt velká, která začíná likvidovat ty malí, tak to je pro vás signál, že teď se musíme spojit s ostatníma, a nějakým způsobem zdorovat jinak se vháj. Tohle si můžete říct, to by dělá lidem nedošlo nebo tak podobně, ale je hrozně zajímavý, že je to podobný princip vztahy mezi agenturama na volném trhu. Jsou strašně podobný tomu, jak fungují mezinárodní vztahy mezi státama dneska. A ty nefungují ideálně. Ani anarchokapitalismus nebude fungovat ideálně. Ale rozhodně nefungují tím způsobem, že by jeden ovládnul úplně všechny. A byly tady takové pokusy. Ale oni se vždycky nakonec spojí, aby mu nějakým způsobem odvolali. A je to vlastně stejný případ. Vy můžete mít stát, který je strašně silný. Ale v momentě, kdy začne požírat ty malý, tak ty ostatní, jasně, máme spousta případů, kdy kdy mu to napřed prochází. Máme Měchovskou dohodu a a dalších spoustu věcí. Ale nakonec, když jim teda dojde, že on se nespokojí jako si jednou obětí, ale že se bude rozrůstat dál, tak se spojí a začnou se tomu bránit. A úplně stejné chování lze předpokládat u těch agentur. Konkrétně je hrozně zajímavý, že u těch států nám to to nikdo vás nespochybňuje. U těch agentů, ne, ne, fakt a budou tak opravdu jednat. Já se ptám, proč by poslanci měli být jako nějaký lepší, prozíravější než akcionáři a vedení těch firm. To není nějak tak, jako, že by ty poslance byly ty strašně moudrý, prozíravý a vzory jako morálky a ctnosti a ty podnikatelé by byli teda ty zlouni, že jo. Ono naopak, k tomu, abyste se stali politikem, tak musíte hodně lhát a musíte dělat všechno možné, abyste se zalíbili. K tomu, abyste si hodně vydělali peněz na volném trhu, musíte především sloužit těm lidem. A je otázka, jestli skutečně je rozumný předpokládat, že ty firmy budou zlí a že ty státy jsou hodné. Jako proč? Jako to, že x akcionářů udělá něco špatného, není podle mě nějak jako pravděpodobnější než to, že 101 z 200 poslanců udělá něco špatného. OK, 120, aby to měli ústavně podložený. Jo, jako stát se to samozřejmě může, když se mě někdo zeptá, a je to častá otázka, jak by si garantoval, že? Odpovědě nijak. Ale to nejde nikdy garantovat. Jako garance neexistují ani dneska, garance neexistovaly nikdy a vždycky se může stát, že se mírumilovný režim zvrhne v nějakou totalitu. To tak prostě je a myslím si, že ten stát tomu spíš dává živnou půdu, než, než ten trh. No a teď bych k tomuhle tomu určitě budete hodně nesouhlasit, takže bych se chtěl zeptat, proč si někdo z vás myslí případně, že... Motivace politiků jsou o tolik čistší než motivace těch akcionářů, třeba?
1: No, já bych se chtěl zeptat, jestli obráceně. Teď jsme se bavili o nějakých jako negativních deviacích, ale Aha. co kdyby se prostě akcionáři dvou agentůr dohodli a spojili se a udělali no. to deset agentur, a je tu monopol? Na principu by fungoval obrana proti tomu? Kartel spíš teda, nebo kartel.
0: Jo. No, uh,
1: takhle. Kartel obecně má
0: ten problém, že byl vytvořený za účelem zisku. A když vytvoříte kartel za účelem zisku, tak máte potom tendenci ze stejných důvodů kvůli zisku jakoby podvádět. Jo, obecně kartelové dohody vznikají a existují typicky v regulovaném prostředí, kde je zabráněno ostatním do toho prostředí jako vstoupit. A jednotlivý hráči toho kartelu mají ale motivaci si stejně přetahovat ty zákazníky, aby vydělali. Takže oni stejně potom budou mít jako tendence nabízet jako levnější služby a podobně těm zákazníkům toho druhého a tak tak dále. Ale samozřejmě zase nejde vyloučit, že ten kartel vznikne. A tohle to je ten rozdíl oproti těm minulým přednáškám. Když jste se zeptal na, já nevím, jestli zanikne nebo nezanikne Národní divadlo ohledně přednášce na kultuře, to jsme tady řešili zrovna Národní divadlo, myslím, tak ta odpověď byla nevím, jestli zanikne nebo nezanikne, ale rozhodně se stane to, co je pro ty lidi nejlepší. A tam to odpověď může dát jako s jistotou. Tady jí s jistotou dát nemůžu, protože když nastane ta situace, že dostatek síly a moci bude chtít potlačit ten volný trh, tak se to prostě stane. A potom ale nastává situace, kdy vzniká stát. Ono přesně tím, že se spojí takhle několik těch agentů a udělají ten kartel, případně když by to ještě jedna jako... Si že ještě jako je ovládne, tak tím vlastně vznikne stát. A já neříkám, že ten stát nemůže vzniknout, určitě může, ale divný argument proti anarchokapitalismu je, že v nejhorším případě by mohl vzniknout stát. Jo, protože když vlastně obhajujete stát tím, že, toho, že jako toho strašáka použijete, no jo. A i když zrušíme stát, co kdyby pak vzniknul stát? Tak to je jako zvláštní argumentace sama o sobě. Ale samozřejmě se to stát může, ale zajímavé ještě je, že ono se to historicky zas až tak moc tohle, to, co popisujete, ačkoliv to jako láká, tak ono se to v těch reálných anarchích úplně nestávalo. Oni zanikali, ale zanikali spíš zásahem vnějšího nepřítele a to je to, o čem tady budeme mít tu příští přednášku a tam je to asi nejvíc nejistá přednáška z celého toho cyklu, jo? že prostě někdo přijde a tu anarchii zabere. To je mnohem reálnější konec anarchie a takhle ty reální anarchie končily, spíš než tak, že si tam někdo vytvoří takovýhle monopol.
2: Mám ještě tak jeden. Jo, díky. Já mám dotaz ohledně té islandské finty, kterou vymysleli pro ochranu těch chudáků. Jo. Chápu to dobře, že vlastně já, když prodám to své právo se jako soudit nebo jako se chránit někomu, kdo na to má ty peníze. Ne,
0: ne, vy neprodáte to právo se soudit a chránit, vy prodáte to, co vám z toho vyplyne. Vám, když někdo, někdo něco udělá, tak uh, potom vás má očkodnit. Je to,
2: je to a vy teda očkodnit,
0: neprodáte tak? právo se soudit, vy prodáte část anebo celý to očkodný.
2: A když prodám celé to očkodné, ano. tak vlastně uh, já už ho nikdy nedostanu. Nikdo mě něco udělá, ale já ho nedostanu, dostanu ten, kdo si to koupil. No někdy.
0: tak dlouho, dokud uh, ta dohoda mezi vámi bude platit. Že? Vy to můžete třeba prodat na rok a pak mm-hmm. se to má prodloužit, nebo na dva, mm-hmm. nebo to můžete prodat půlku, nebo jo, to záží nebo můžete mít smlouvu typu když vás to bude stát méně než půlku, tak si berete půlku, a když vás to bude stát víc než půlku, tak si berete tolik, kolik to bude stát, ale za odměnu zase, když už to pak bude stát víc než to, tak si vezmete všechno, ale stejně vás ochrání. Jo,
2: může to být cokoliv takový. A ten problém teda je, když ten člověk, který si od toho chudého koupí to právo na očkodnění, ten ho potom okrade nějak ještě o víc, nebo ho potom nějak ublíží. Nebo, nevím, že Takhle, bohatý muž znásilní ženu při tím, co si potom to právo na očkodnění, tak co pak bude dělat?
0: Určitě uh, jsou tam dvě, dvě obrany proti tomu. První, uh, vy můžete každému z těch bohatých prodat část toho svého práva, což znamená, že v momentě, kdy už máte jenom dva a třeba každému prodáte půlku, tak když vás jeden podrazí, tak ten druhý má zájem na tom se vás zastat. A druhá věc, to je myslím mnohem jako by zásadnější. Uh, vy tohle nebudete asi dělat jako pro jednoho, nebo můžete jako pro jednoho člověka, ale vy typicky budete firma, anebo i jednotlivec, který se tímhle v podstatě živí. Ja, to je jako full time job, protože schánit zákazníky a všechno. V momentě, kdy se o vás zjistí, že takhle nakládáte těma právama, tak budete ztrácet zákazníky.
2: Já nemluvím o člověkovi, který s tím chce živit, mluvím jenom já mám záměr teďka konkrétního jednoho člověka poškodit. Prvního v manipulu do toho, že si od někoho koupím za jako zdánlivě jako přijatelnou cenu nebo jako lákavou cenu, to je právno naškodné a pak to udělám. Celý to můj záměr byl celou dobu jenom tomu, tomu jednomu člověku. Jo, je... Uh,
0: otázka je, jako, že on vám nebude zase tolik věřit. Jo? Jako když tady budou jako firmy, které tohle nabízejí a najednou přijete vy a zrovna s asi budete s nimi mít nějaký spor, protože asi si nevyberete jen tak někoho a řeknete, hele, já vám nabízím tohle, tak je to podezřelý, jo. Ale samozřejmě zase je možný poškodit lidi, a zejména, když jste vy a někdo je chudej, no tak rozhodně existuje hodně způsobů, jak, jak ty lidi poškodit. Jo? A to máte i dneska, to máte vždycky. Prostě když jste jako boháč a chcete zlikvidovat někoho, kdo nemá vůbec nic, tak vlastně v každém systému to nějak jde. Jo, takže určitě dokážete vymyslet nějakou cestu, ale to vám vymyslíme i teď. Jo? Ono to nemusíte dělat tak složitě. Ono prostě teď, když budete ho chtít poškodit, no tak prostě půjdete a zaplatíte někomu, kdo ho sejme. Že? No, tak, jako je to blbý, ale, ale dá se to udělat principiálně. OK, díky. Tak teď se podíváme na prevenci těch, těch zločinů. Takže co dělat, aby nenastávali? Už jsme to tady trošičku řešili, ohledně toho, že dnešní policie má hlavně motivaci vybírat co nejvíc pokud a různě zabukařit u cedule konec obce a vybírat tam ty, kdo jeli 60, což má vlastně nulovou reálnou nebezpečnost, ale ty policajti si tím můžou vykázat činnost, což jako samozřejmě můžeme říct, že je chyba těch policajtů, a asi do jisté míry je. Na druhou stranu, oni jsou do toho víceméně nastavení, tím, jak je to všechno nastavený. Což znamená, že když ty jejich šéfové jim dávají, a to je realita, jako tzv. čárkový systém, že prostě ty šéfové těch policajtů dneska si potřebují nějak zajistit, že ty policajti nesedí někde v autě a tam nedělají nic, že? To občas vidíte takový ty hlídky, kdy prostě sedí zhasnutí ty policajti a nic, že? A ty jejich šéfové nechtějí, aby se tohleto dělo. No a oni to udělají tak, že řeknou, hele vy musíte vybrat x pokud za takovýhle období, a jestli ne, tak máte po prémích. Tohle se reálně děje, i když je to protizákonný, ale děje se to. A logicky ten policajt bude vybírat pokuty tam, kde nejs nás vybere. On je k tomu v podstatě motivovaný, on mu to ten šéf v podstatě jako řekl. A teď samozřejmě, když on uvidí, rozhodně i kdyby byli teda někteří, kteří si řeknou OK, já jdu dělat teda poctivě práci, nebudu prostě chytat takhle ty řidiče, ale budu postavit se na nějaký fakt nebezpečný místo. Jenže fakt nebezpečný místo má ten problém, že tam ty lidi jezdí většinou pomalu, protože se tam nechtějí zabít, že jo, takže jich pochytá mnohem méně. No a když pak váš kolega jde a postaví se někam, kde jich nachytá hodně, no tak na vás začne být ze strany šéfa tlak vy vybíráte nějak málo pokud, že jo? A je to o tom, že ten systém je nastavený tak, aby vykazovali činnost, ale ne, aby, měli něakej, aby to mělo nějaký smysl pro ty lidi, který se dá měřit tím, za co jsou ty lidi ochotni platit. No ale když máte jako pojišťovnu na to, že se vám něco nestane a máte pojišť, jste pojištěný proti krádeži a podobně, tak ta pojišťovna má ekonomickou motivaci na tom, aby si najímala lidi, kteří budou redukovat počet těch krádeží, jako efektivně. Jo a je vlastně v jejím zájmu zjistit, jak co nejefektivněji zredukovat počet krádeží za co nejméně peněz a jakým způsobem využít ty lidi co nejlíp. Jo? Čili tohle je vlastně ty, ty agentury, které budou fungovat jako pojišťovny zároveň, což některé určitě budou, možná i většina z nich, tak budou mít samozřejmě motivaci k tomu si platit, buď to dělat sami, nebo si na to někoho najmout, jako tu službu outsourcovat, aby prostě si tím zločinům předcházelo. Ze stejného důvodu budou nějaký policajti v ulicích a teď je další zajímavá otázka a je to takový ten klasický příklad, že říkají, no takže prostě budu někdo mě začne okrádat a tam bude soukromý policajt, který řekne, například mi ukažte, že jste mým zákazníkem, jinak nehnu prstem. Že? To je ta klasická kritika. Já se na to ptám, může si to dovolit? Jo? Jako, co se stane? Když teda ten soukromý policaj se zachová tím způsobem, co když vidí zločin a nezasáhne? No tak, za předpokladu, že to je jeho zákazník, tak to je hodně blbý. To ho v podstatě ztratil. Za předpokladu, že to není jeho zákazník, tak sice smluvně nebyl vázán. Ale zase, on to zapravedl nemůže vědět. Takže má motivaci zasáhnout. A za druhé, i když pomůže někomu, kdo jeho zákazníkem není, tak z toho má dva až tři benefity. První benefit je, že se toho člověka zákazník může stát, protože jste mu pomohli. A úplně ideální doma na nabídnutí pojistný smlouvy proti bezpečí je po té, co vás někdo chtěl okrást, teď k vám přišel někdo, kdo tu situaci bravurně vyřešil. V tuhle tu chvíli se nejlíp nabízí smlouva k podpisu. A za druhé, on když eliminuje toho pachatele, tak si tím chrání, je to vlastně otázka té prevence, chrání si tím další svoje zákazníky, protože ten pachatel pravděpodobně nebude okrádat jenom jednoho. A třetí věc, ty agentury mezi sebou můžou mít dohody na to, že když zaměstnanec jedné agentury pomůže klientovi druhý, takže si to mezi sebou finančně vypořádají. Samozřejmě byla by otázka, za jakých podmínek a byla by na nich, jakým způsobem se tohle domluví. Rozhodně je to pro ně dobrý z podobného důvodu, jako máte různé banky a oni mají bankomaty, do kterých vzájemně platí ty platební karty a můžete si to vybrat i v jiný bance jenom za nějaký poplatek. prostě. A oni si taky jako konkurujou, ale je pro ně co nejlepší mít tu síť, ty služby, jako co, co nejefektivnější, aby se to těm lidem líbilo, aby se jim vůbec vyplácelo. Protože oni si konkurují jednak vzájemně, ale jednak jim taky konkuruje to, že se někdo prostě vůbec nepojistí. Jo, takže oni musí být co nejefektivnější, jednak aby přetáhli lidi konkurenci, ale jednak taky proto, aby zákazníci, kteří se vůbec rozhodou, jestli si tu službu koupí, anebo jestli se budou bránit sami, tak pro tyhle je to, je to motivace. No a tím se dostáváme k dalšímu bloku otázek a pak bude poslední část přednášky. Jsme dneska rychlí. A já už bych teď ukončil vlastně tu část o bezpečnostních agenturách protože dál se budeme bavit o trestech. A teď bych se chtěl zeptat, jestli někdo má dotazy vůbec k tomu všemu, co jsem tady doposud říkal, a jestli teda už rozumíte tomu, jakým způsobem by to mohlo fungovat, neříkám, bude. A pokud máte nějaký zásadní námetky proti tomu, jsem s ním můžeme to teď prodiskutovat. Pak budeme se bavit o trestání a potom dáme celkovou diskuzi, kde se budete moci ještě zeptat na úplně cokoliv k tématu.
3: Já bych se chtěl zeptat: teďko policie má mnohem víc práv než běžný občan a. a kvůli tomu je schopná řešit a vyšetřovat ty zločiny. Ve chvíli, kdy ty agentury nebudou mít tyhle práva, tak budou mít mnohem těžší tohle věci vyšetřovat. Takže například zločinec přijde a zková se na nějaký soukromý pozemek a ta agentura bude mít právo tam být nebo nebude mít. A tohle to je spoustu a. dalších příkladů, který můžu jmenovat a jmenovat dál.
0: Díky, to je naprosto skvělý dotaz a je to rozhodně skvělá připomínka a je to pravda momentálně má policie více práv než běžný občan, což ale mimo jiné potom plyne v tu policejní buzeraci a k tomu, že se strašně snadno vytváří ta totalita. Je fakt, že když to bude na volném trhu, tak ten policajt nebude žádným způsobem privilegovaný. A tam potom on může udělat to samé, co jiný občan, což znamená, že v závislosti na tom, jak se je to buď riskne nebo neriskne. Takže pokud on si je fakt a někoho zadrží a poruší nějakým způsobem jeho práva, ať už tím, že ho chytí, nebo že vleze na nějaký pozemek a podobně, tak v takovém případě je to celý navrub toho, kdo tu situaci zavinil. Takže když někdo ukradne, já nevím, v kabelku někomu, a teď běží a běhne na soukromý pozemek a ten, ten kdo ho pronásleduje, ho pronásleduje, tak v tuhle tu chvíli došlo k porušení vlastnických práv ze strany toho zloděje. Ale, když se ten policajt splete a vydá se za někým jiným, kdo je nevinej, tak potom má problém, protože vlastnický práva porušil ten policajt. Což je skvělé v tom, že to přenáší obrovskou zodpovědnost na toho, kdo koná. A že když už teda riskujete, že narušíte něčí práva, tak pak ale nesete zodpovědnost pokud jste se spletli. Což je podle mě jakoby super, protože dneska oni nemají moc odpovědnost a dneska je to typicky tak, jako když si zásahovka, je to pár let zpátky, prostě spletla dům z nějakého důvodu, vlezli do jiného domu, vybra, vyvrátili tam plod, vyrazili dveře, pak tam mířili na uh, kojence v posteli, zastřelili psa a výsledkem toho všeho bylo že se napřed ani neomluvili, pak se teda omluvili a pak se s nimi několik let o tom, jestli zaplatit zaplatí ty dveře nebo nezaplatí. A nakonec jim teda asi po pěti letech zaplatili ty dveře a ten plot. Ale v podstatě ta jejich celá argumentace je no my můžeme, protože my jsme zrovna jako honili zločince, takže je nám pro minutu všechno. Ale to podle mě není dobře. Jako honit zločince ano a porušovat přitom práva ano pouze s cílem chytit toho zločince a v momentě, kdy začnete porušovat cizí vlastnictví navíc, tak to nemáte dělat. A když to porušíte, tak to musíte potom si zaplatit a je to tak jedině správně. Takže ten, ty vyšetřovatelé, nebo policajti nebo tyhle ty lidi budou mít nějaké instrukce od svého zaměstnavatele, jak moc mají nebo nemají riskovat, což je samozřejmě něco, co se musí vybalancovat. Oni, když budou riskovat málo, tak budou mít malý procento dopadených, ale nebudou muset platit vedlejší škody když budou riskovat zase moc, tak sice těmi z procento dopadenejch, ale budou často muset někoho odškodňovat, jo? čili je to, je to vlastně jako na vážkách, co z toho ano a co z toho ne. Jo? A podle mě je to, jako ten ideální, je to vlastně ten ideální střed. Každýho to nutí porušovat ty práva pouze a jen v tom nejnutnějším rozsahu k tomu, aby napravili to porušení vlastnictví, ke kterému došlo předtím.
3: Já děkuji za reakci, ale jako měl bych k tomu ještě spoustu dalších připomínek. Například, třeba, teďko digitální zločiny se vyšetřují tak, že provozovatel jakýkoliv digitální firmy tak má povinnost přístupnit policii jakýkoliv no, zájmy. Jo, to a je hrozný, To no. souhlasím. Ale kdyby tohle nebylo, tak policie nevyšetří nikdy nic. Prostě nemá nulovou šanci, že něco vyšetří. No Takže jasně, Fankapu a tím by se tam ano. nevyšetřilo nic.
0: Ale tím pádem je tady, jsou tady dva nějaký zájmy. Jeden je zájem, jakož máme dvě, dvě špatné. Jedna, špatně se vyšetřují digitální zločiny, dva, eh, policie může libovolně fízlovat. A teď jako, za to víceméně platí celá společnost, včetně lidí, kterých se to vůbec netýká a nic neudělali, absolutní ztrátou soukromí. V tom bodu už v podstatě jsme. Jo? Nemáme víceméně soukromí před policií, jenom to si zašifrujeme. Samozřejmě tou cenou za to je, že občas ta policie, ona v tom taky není moc efektivní, jo? jako vyšetří nějaký teda, ten digitální zločin. Zase. Platí tady to samý. Uh, za prvé. Ta cesta správná může být taky ještě úplně jinudy. Ta správná cesta může být deklarace nebo stav společnosti. Uh, digitální zločiny se blbě vyšetřují. Tečka. Stav světa. Což znamená, investujte svoje peníze do toho, abyste se zabezpečili. A ne do toho, abyste pak volali agenturu, když se něco stane. To je jako první zpráva, která by bez zesporu byla vyslaná. No a druhá zpráva je zase, když vy jste si už jistý, že ho máte a že víte, kdo to byl, tak tam můžete vpadnout. Ale když se spletete, tak pak platíte veškeré škody. Což zase je jako OK. Ono prostě, když někdo teda půjde a volnotržně přijde a zabaví někomu ty servery, tak jako jo, ale když se pak ukáže, že to byla chyba, tak to bylo normální porušení práv a musí jako plně revanšovat úplně všechno, co udělal, a musí nést veškeré následky toho, že to udělal. Což znamená opět ta samá zpráva: zasahujte, když máte rozumnou míru jistoty, že to, co děláte, má smysl, a ne, že někde se něco stane, tak všem zabavíte servery a pak řešíte, hm, no, tak asi, asi ne, no, asi vedle a, a tak máte smůlu. Jo? Čili je to všechno o hledání toho optima. A tohle mimochodem, to, co říkáte, je hrozně dobrá připomínka a v podstatě to spíš ukazuje, proč ten trh je tak efektivní. Ten trh je tak efektivní proto, že vy vlastně musíte balancovat mezi tím, kdy se to, vy vlastně říte, kdy se vyplatí obětovat něčí práva v rámci toho, abyste napravili nějakou nespravedlnost. A tenhle ten balans je podle mě úplně nemožný udělat politicky, protože žádný politik nemůže vědět, do jaký míry ty lidi, co z toho vlastně chtějí když to ten trh to přesně bude odrážet v těch cenách. Čím větší problém bude pro lidi ta počítačová kriminalita, tím spíš budou mít ty agentury tendenci se chovat podobně jako ta policie a občas přehmátnout a zaplatit si za to. A naopak, čím více budou lidi cenit toho soukromí, tak tím vyšší bude cena za všechny tyhle ty vpády. Takže ten trh bude tímhle tím způsobem krásně balancovat to, co žádný politik nikdy vybalancovat neumí. Děkuju za dotaz, je to skvělá připomínka. Ještě, tam se hlásá nějaká slyšená hrozně urputně. Ne, tak tam vzádu to byla, jo,
3: pardon. Jo. Díky. Já jsem se jenom chtěla zeptat, když budou zajišťovat teda agentury, soudci a podobně, chtěla jsem se zeptat, budou stanovený pravidla, jako jsou právní
1: předpisy teďka, podle čeho se bude prostě postupovat? To jsme
0: tady měli přes tu minulou přednášku, ale teď jste tady není i byla. Já vím, já vím, ale i teďka jako se ptám znovu, znovu se ptám. Jo, já se omlouvám, já se fakt omlouvám, můžeme to probrat po přednášce, ale já nechci... Já Znova myslím, opakovat já, to, co jste tady říkal. Já
3: myslím i to, pokud uh, se stane, dejme tomu, nějaký zločin, někdo mi něco ukradne... Tak jakým způsobem bude ta agentura postupovat? Budou jako na základě smlouvy, kde tam budou upraveny všechny možný
1: pravidla, jakým způsobem se to bude vyšetřovat,
0: to nebo stanovení stanovený jo. celkově? Tohle to všechno záleží na volném trhu a já nejsem ten, kdo to má rozhodovat. Tohle to se rozhodne tak, že někdo si udělá agenturu, která tam vypíše do, do detailů co nejvíc podrobných prostě bodů, kdy zasahuje, kdy nezasahuje. Někdo si ty pravidla napíše obecněji a, a prostě nějak to riskne a tak dále. Každý zkusí svůj způsob a logicky ten, který bude vyhovovat lidem nejvíc, tak ten bude nejúspěšnější. Dobře. Jo, čili tak. A Dobrá. ještě tady máme jeden dotaz, tady vepředu, a ten bych dal poslední, a pak bude ještě jedna diskuse na konci. Tady jsem myslel, ale jo, vy to máte spolu dotaz. Dobře. Jo, vy jste se spolu, dobře. Dobrý večer. Díky.
2: Vy se, chtěl zeptat, když se nějaký konflikt dostane k řešení před soud, teda, mm-hmm. uh, jak by fungovalo odvolávání u soudu, případně případě soudců,
0: Já se zase omlouvám, ale přesně tohle jsme rozebírali na minulý přednášce a já nechci mluvit o tom tež znova, protože hodně lidí to sleduje dokola a já to nechci.
3: Můžu to zkusit teda? Ano? Uh, takhle, jak by, co by
0: se dělo, když by jsem... Na místo té agentury to vzal do vlastních rukou sám. Uh, úplně to samé, co když by to vzala ta agentura. takhle, jako otázka? otázka jednoduše jednou větou. Uh,
2: ty seš na mém pozemku, můžu tě odprásknout.
0: Uh, no to je otázka, že? Úplně stejně jako ta agentura. Uh, tohle je věc, kterou, uh, která je vlastně hrozně dobře, že jste se na to zeptal, protože ta agentura nemá žádný special práva oproti lidem. Je to pro nás těžko představitelný. Dneska má policie víc práv, než má normální občan což je jako, státy jako hodně deklarují takový to, jako všichni máme stejná práva a tak, a je to všichni máme stejná práva kromě mých lidí, kteří mají teda jako víc práv. Tady je to o tom, že všichni mají stejná práva, skutečně, včetně těch vyšetřovatelů, a vy čelíte úplně stejným obtížným rozhodnutím jako ten vyšetřovatel, což znamená, že Můžete to vzít do vlastních rukou, můžete dělat přesně to, co dělá ta agentura, a bude to na vás mít přesně ty samé dopady. S tím rozdílem, že ale, vy nejste profesionál, ta agentura ano, a je to úplně stejná dělba práce, jako kdybyste se ptal, když to teď, já nevím, ale je to podobné, jako kdybyste řekl, ale já potřebuju prostě si vymalovat, tak buď si na to objednám firmu, nebo to udělám sám. Tak když jste jako hodně nešikovný, tak to bude pak hnusný, a když si objednáte firmu, tak to udělá třeba líp. Což samozřejmě ta bezpečnost je mnohem jako závažnější, ale tak kdybych to porovnal s něčím jiným závažným, tak doktor. Prostě buď chci k doktoru a zaplatím si za něj, anebo si to zkusím vyřešit nějak sám, což může mít fatální následky samozřejmě. A je to obecně blbý nápad, ale samozřejmě to můžete zkusit, ale není to moc dobrý to zkoušet. Jo? takže. Vy oproti té agentuře nemáte z hlediska práva žádné výhody ani nevýhody, ale z hlediska vašeho skill setu máte obrovské nevýhody, z hlediska zkušeností máte obrovské nevýhody. A důvod, proč to radši přenechat té agentuře, než to vzít do vlastních rukou, je úplně stejný, jako proč si uh, radši se nechat vodou operovat od doktora, než aby vás operoval soused. Tak,
1: uh, na kterou otázku? když jsi
0: na mém pozemku. Jo, pozemek, jo. No, zastřelit někoho, když je na vašem pozemku, to je jako strašně těžká otázka a závisí to na tom, co se tam zrovna děje. Rozhodně to obecně neplatí, že by bylo univerzální právo zastřelit kohokoliv, kdo je na vašem pozemku z toho důvodu, že když třeba máte obchod a lidi vám chodí na váš pozemek a vy je začnete střílet proto, že tam vlezli, no tak blbí, no. Na druhou stranu, takže rozhodně není obecná odpověď, když je někdo na vašem pozemku smítil zastřelit, určitě ne. Záleží to na způsobu, jak se tam dostal, záleží to na důvodech, proč tam je na tom, jestli jste mu to náhodou nepovolil a tak dále a tak dále. Závisí to mimo jiné na tom, jestli třeba on, i jak jste ten pozemek označil, jak jste udělali, jak jste udělal opatření proti tomu, aby vůbec někdo věděl, že na vašem pozemku a podobně. Takže když vezmu ty dva extrémní případy, když máte obchod a tam vám nakupují lidi, tak je určitě nesmíte střílet. Na druhou stranu, když je temná noc a vy potkáte ve svým bytě cizího člověka s nožem, tak je skvělý ho jako zastřelit a samozřejmě mezi tím je obrovská škála případů a, úplně, a nejde jako přijít s úplně jednoznačným jako algoritmem tehdy a tehdy ho smíte a nesmíte zastřelit, od toho je ten soudní systém. Mimo jiné, vy vlastně v žádném systému, ani v kodifikovaném právu, který tady teď máme, nejste schopen dát algoritmus, který jasně říká, bez posouzení nějakého člověka, kdy smíte a nesmíte střílet dneska. A to máte k tomu obrovské množství zákonů, a je to jako strašně striktní. Stejně, když se teď zeptáte právníka, aby vám řekl nějaký univerzální proces, jak bez soudce poznat, kdy můžete a nemůžete střílet, tak vám to neřekne. A to není problém státu, není to ani problém anarchokapitalismu, je to prostě proto, že život a svět je strašně složitý a některé věci nejdou úplně podchytit jednoznačnými pravidlama. Takže od toho potom potřebujete ty rozhodce, který to budou rozhodovat. A na minulý přednášce jsme si říkali, proč ty rozhodci, ty, který to budou rozhodovat rozumně, budou prosperovat a ty, který to budou rozhodovat nerozumně, tak o jejich rozhodnutí přestane být zájem. Jo, typicky ta agentura chce mít co nejvíce spokojených zákazníků. A když ty případy svěří na rozhodování nějakému blbci, tak ty zákazníci pak budou nespokojený. Zatímco, když to svěří soudci, který je kvalifikovaný, erudovaný a schopný, tak ty jejich zákazníci budou spokojenější. Takže prostě reálně, když někoho zastřelíte na svém pozemku, tak se ten e, případ dostane k tomu soudu, vy tam vysvětlíte, proč jste ho zastřelil, protistrana jeho pozůstalý nebo kdokoliv, kdo se za něj postavil, vysvětlí, proč jste ho tam zastřelit neměl a ten soudce rozhodne, jestli to bylo nebo nebylo oprávněný a je, jestli ten člověk a do jaké míry, teď se o těch trestech, narušoval vaše práva. Často je vůbec nenarušoval, protože typický případ je, že si někoho vezmete na návštěvu nebo že vás něco nakupuje a tam v podstatě s těma lidmi uzavíráte implicitní smlouvu, že oni smí být na vašem pozemku. A samozřejmě potom ty mezní případy budou soudit soudci. Takže to je odpověď na vaši otázku. Omlouvám se, že jsem odpověděl rovnou, já často zapomínám celý ten dotaz, protože mě tam zaujme něco jiného. Tak, a teď se vlastně dostáváme, to navážeme na ten dotaz, protože budeme mluvit o trestech, sločinu a trestu. A je strašně zajímavá věc, že ačkoliv anarchokapitalismus je strašně konzistentní myšlenkový směr jako jeden možná z nejkonzistentnějších vůbec, jako že ty jednotliví jeho zastánci mají strašně uh, společnýho, mnohem víc než zastánci skoro čehokoliv jiného. tak přesto se v mnoha názorech liší a jedna z největších jako rozdílností v názorech mezi anarchokapitalisty je, jakým způsobem trestat. Proč? Protože NAP, to je principné neagrese, pouze popisuje, jako co je špatně, když jsou porušena vlastnická práva, popisuje, co jsou vlastnická práva a jaké chování je nežádoucí a je adekvátní použít násilí na to, aby se tomu předešlo, tak v zásadě neřeší tresty. A těch možností, jak to řešit, to by samozřejmě rozhod trh, Akorát tady najdete obrovskou neschodu mezi anarchokapitalistama, takže já vám tady nebudu říkat ten můj názor, já vám tady řeknu několik možností, jak něco takového řešit. A pak vám řeknu, která z nich je moje jako oblíbená, ale na to vůbec nemusíte dávat až tak zásadní jako důraz, protože kdyby tady místo mě stálo deset jiných anarcho-kapitalistů, pravděpodobně se rozdělí tak do pěti skupin a každý ještě více a každý vám řekne něco trošku jiného. Tak první věc, kterou bych ale chtěl poznamenat, a opět je to moje, můj názor, my jsme o tom nedávno diskutovali na jednom ANCAP a ani v tom jsme se úplně neschodili s ostatními anarchistama, je názor na vězení a to, že podle mě je to úplně extrémně nesmyslný způsob trestání, který vzniknul v podstatě jenom proto, že to bylo za cizí peníze. Konkrétně, co vy uděláte, když někoho uvězníte? Vy vezmete člověka, který je potenciálně ekonomicky fungující, stržíte ho do vězení, kde ho musíte živit, kde musíte hlavně vyplácat strašně moc zdrojů na to, abyste ho tam udrželi, protože držet vězně je strašně drahý, protože tam musíte na mít ty bachaře, ty mříže a podobně, to oproti tomu, kam se hrabou nějaký sociální dávky a podobně, prostě vězni jsou hrozně drazí. A navíc, on tím, že sedí, tak úplně neodškodňuje tu oběť, Maximálně je dobrý pocit, když je dostatečně škodolibá, že se jí to líbí, že ten člověk sedí. A všichni, včetně lidí, kteří s tím nemají vůbec nic společného, to platějí, i když to nechtějí platit. Já bych třeba nechtěl platit vězení. Jo, protože je to je to úplně nesmyslný. Jo, ještě navíc je to jako prostředí, kam teda dáte ty lidi, všechny ty zločince spolu, a dáte je do toho sociálního prostředí mezi ty ostatní zločince, s tím se ještě utvrdí v tom, že vlastně to, co dělají je jako v pohodě, a tak se tam od sebe hezky učej, jak to dělat jako líp. A když teda chcete, jako, ono to má být jako nápravný, jo? takže chcete někoho napravit a když chcete napravit člověka, který porušuje vlastnická práva, tak uděláte to, že ho mrsknete do společnosti lidí, kteří porušují vlastnická práva. A tam očekáváte, jako magic, že najednou vyleze napravený. Já neříkám, že to, že ho tam zavřete, není pro něj odstrašení, to je. Ale ono se dá odstrašovat spousta jinými způsoby. Tohle to není jediný způsob, jak někoho odstrašit. To odstrašení tam nějaký jako význam má všechno ostatní a úplně špatně. Jo? Kdo to platí, jaký to má efekt, co se stane čím člověkem, co se stane s obětí, jaký to má efekt na všechny ostatní, mě to prostě vůbec nedává smysl. Upřímně, když si představíte volnotržní vězení, jo, tak představte si, jako vy často řeknete, protože to vězení platí někdo jiný, že vězení je teda super a že když někdo něco udělá, tak chcete, aby si šel sednout. OK. Teď si představte, kdybyste si vy měli na dvorku postavit takovou jako zoo si k němu strážce a tam strčit toho člověka, který vám ublížil a to by vás měl uspokojovat, že je tam zavřený. A vy byste to platili, vy byste hoživili, vy byste dělali tohleto všechno, nebo OK, tak byste platili někomu, kdo ho tam bude držet. Tohle by si podle mě vůbec nikdo nevybral, jako možná se pletu a špatně hádám ten trh, možná by za tohleto ty lidi byli ještě ochotní platit. A já si jako fakt nedovedu představit, že když mi někde něco udělá, že mu budu platit pobyt někde po dalších x let. Nedává mi to smysl, absolutně. Jo? Takže osobně si myslím, a zase je to můj subjektivní názor, že vězení by na volném trhu prostě nemělo vůbec jako smysl. Možná by nějak někde marginálně bylo, protože by někdo měl teda z toho fakt požitek, že někoho vězní, ale myslím si, že, 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 že to nedá úplně smysl. Teď si vezmeme ty způsoby. Do odškodňování, které jsou nějaké takové možnosti. Začnu tím asi nejměkčím, které mě se osobně líbí skoro nejvíc. A to je, že prostě, když někoho chytnete k porušuje něčí vlastnická práva, tak musí tu situaci, pokud to jde, uvést do původního stavu a odškodnit tu oběť, což ale znamená zaplatit veškeré výlohy s tím spojený na soud, na to vyšetřování, včetně času, ty oběti a těch všech lidí, kteří to něco stálo a tak podobně. Dá se říct, že je to strašně jako mírný, na druhou stranu ono to skoro vždycky bude stát víc, než si ten člověk tím jako vydělá. Takže když něco ukradnete, tak to samozřejmě musíte vrátit, ale ještě k tomu musíte zaplatit ty všechny, kdo vás stíhali, musíte zaplatit ty všechny, kdo se tím zabývali, musíte zaplatit tu škodu, která vznikla tím, že to nebylo tam, kde to mělo být a tak dále a tak dále. Jo? Protože dneska taky třeba může jako ta strana, která prohraje zaplatit nějaké jakože soudní výlohy, ale co výlohy na jako takový plný tržní soudní výlohy to nejsou, a za druhé jsou výlohy na ty všechny jako policajty, na všechno všechno a všechno tu energii, která se musela vydat k tomu chycení. Což znamená, že jeden takový způsob je, prostě ta, ten pachatel bude muset uvést věci do povodního stavu a odškodnit to tak nejlépe, jak může. Mně se to docela líbí, ale hodně lidí tvrdí, že je ten stres, stres strašně malý a že není dostatečně odstrašující. Potom určitá část anarchokapitalistů říká tohle, a to je, že pachatel poškodí, jako poruší moje vlastnická práva v nějakém rozsahu, tak mi to musí kompenzovat. A já můžu ještě poškodit jeho práva v tom svém rozsahu, protože když on nerespektoval moje, tak já můžu nerespektovat jeho. V podstatě on mi ukradne milion a já mu musím vrátit dva. Je to divný, ale je to poměrně... Takový celkem uznávaný prout mezi, mezi anarchokapitalisty. Samozřejmě potom se dostáváme do různých bizarních otázek, co dělat, když ta škoda není jenom materiální. Že jo? To prostě, on mě znásilní. Ale, ale nechci to jako zesměšňovat. Samozřejmě, samozřejmě by to nebylo také hloupý, že jo? Prostě Nějakým způsobem by, by to ty soudy jako rozhodovaly tak, aby to dávalo smysl. Nicméně ten, jako ten princip toho všeho by by prostě byl ten, že když někdo poruší moje vlastnické práva, tak já můžu porušit jeho vlastnické práva ve stejném rozsahu. No a třetí, třetí způsob, který, je, který se prosazuje, je, že když někdo úmyslně někomu způsobí újmu, tak musí, teda vždycky, když způsobí újmu, tak musí nahradit ty škody, ať úmyslně nebo neumyslně. A navíc, když to bylo úmyslně, tak ta oběť rozhoduje o trestu, jakkoliv. Ta idea zatím je, že jedině ta oběť umí reálně posoudit, k jaký škodě jako došlo, což je fakt, protože strašně často nemůžete vyčíslit reálnou třeba emocionální škodu a podobně. Na druhou stranu to má tu zjevnou nevýhodu, že ty oběti budou mít tendenci to přehánět a proto ten systém považuji za dost jako nelidský. Jo? Ale zase má to nějaké svoje jako výhody a má to nějaké opodstatnění v tom smyslu, že jenom ta obět fakt teda ví, jak moc jí bylo uškozeno, ale osobně si myslím, že by se jednak tohleto neuchytilo. Otázka je, kdyby se to uchytilo, co by to udělalo s následnýma trestnýma, jako s úmyslenýma trestnýma činama. Já myslím, že zase tak moc nic, protože se zdá jako z pozorování jako v současné době, že výše trestu má strašně malý vliv na to, kolik lidí ten zločin páchá, protože ono to odstraší lidi, kteří by se to nějak dopředu promýšleli, ale lidi, kteří si to nějak dopředu promýšlejí, tak většinou se dokážou živit líp než tím, že dělají nějaký triviální zločin. Samozřejmě ne všichni, jo. Může to být jako high-level podvodník, ale hodně těch lidí, když už má něco v hlavě, tak úplně nejde vybrat benzínku, protože ty samý prachy si dokáže jako zajistit líp. Nicméně právě pak na ty lidi, kteří jdou vybrat benzínku, protože tam prostě bylo hodně peněz, a tak vezmou i trafiku a rovnou i sámošku, tak tyhle ty lidi většinou kalkulují s tím, že nechytí a ukazuje se, že výše trestu strašně málo ovlivňuje to, jestli to udělají nebo neudělají. Jo? Je to třeba něco, co já bych vůbec neočekával a co pro mě je hrozně těžko pochopitelný. Jo? Že třeba, já si říkám, no, logicky ta výše trestu, musí mít obrovský dopad na to, protože než půjdu něco udělat, tak si budu kalkulovat, jaká je šance, že mě chytí a co se mi pak stane. Že jo? Jinže ten háček je v tom, že právě proto, že takhle uvažuju, tak mimo jiné i proto to nejdu dělat a hodně lidí, kteří, a ty, co to dělaj, tak o tom často nekalkulují. a jejich celková myšlenka je hele, tam jsou prachy, já si je vezmu. A potom Oni prostě si řeknou, oni mě u toho nechytěj holstera, a když je chytějí, tak smluva proto se ukazuje a jako to jsou, to není jako, z, jako závěry z anarchokapitalismu, to jsou jako závěry, když se podíváte na jako statistiky trestní činnosti v závislosti na tom, jak se za to zvyšujou nebo snižujou tresty. Neříkám, že to nemá vůbec žádný efekt, ale má to strašně malý efekt, mnohem menší, než by se dalo čekat. No a teďko představím takový svůj, řekněme, No oblíbený budeš systém trestání a to je kombinace těch prvních dvou. A to, že když mi někdo něco udělá, tak já si vyberu, že buď on mi to očkodní a tečka, anebo já poruším jeho práva ve stejném rozsahu. Což je u těch majitkových trestných činů celkem asi jasný, že si vyberu, to očkodnění, případně můžu porušit jeho práva, stejně v rozsahu, ale to je majetek, takže dostanu zpátky víceméně to, na čem jsem, tam je to asi jedno. Ale u nějakých trestných činů, který mě poškodí nějak nemateriálně, se některý lidi můžou chtít mstít, což mně třeba přijde ne moc dobrý, ale je to jako můj osobní názor. A hodně lidem to jako nějaký, nějaký požitek přináší, který já úplně jako nechápu, ale budíš. Ale hlavně, co mě na tom přijde za tu nejlepší jako věc, je to když vy můžete porušit něčí práva ve stejném rozsahu, ale je to samozřejmě vaše věc, co uděláte a můžete si nechat zaplatit za to, abyste je neporušili. Což znamená, že tím se elegantně výše odškodnýho nemusí nastavit tak, že to rozhoduje soud, ale že v podstatě sám pachatel rozhodne, kdy mu to za to stojí. Ku příkladu, někdo si na mě venku počká, zmlátí mě a zlomí mi ruku. A teď já buď můžu chtít nějaký odškodný typu, zaplatíš mi léčení, zaplatíš mi tamto, táhleto, to, to že jsem, no prostě nějaký bolestný a podobně, že se to teda nějak ten soud určí, jak jsem byl poškozený, a dostanu do zpátky. A nebo já dostanu právo mu tu ruku zlomit, ale můžu říct, hele, kolik dáš za to, když tí nezlomím? Což, je, což se může zdát že to je hrozný, ale ono to podle mě je hrozně elegantní způsob řešení toho, že třeba po tomto, Přesně funguje proti takovým těm třeba hodně bohatým lidem, který by chtěli jako škodit jen tak, což jako není podle mě moc jako častý případ. Ale v momentě, kdy někdo si řekne, já jsem nepostižitelný, já mám hodně, tak sice si bude škodit, ale potom aspoň těm, kterým ublíží, bude muset zaplatit opravdu hodně. Protože on je ochuten za to, aby mu nezmomrli tu ruku zpátky, zaplatit hodně. Čo? Pak samozřejmě to naráží na nějaké svoje limity v případě jako vražd a podobně. A žádný z těch systémů, který jsem tady jako popsal, není univerzální na to, že byste ho mohli napasovat na úboje všechno, protože samozřejmě máte nějaký jako trestní činy, majetkový, nemajetkový, pak majetkový, který působí ale citovou ujmu, pak majetkový, který působí pouze jako finanční ztrátu, pak máte nějaký jako poškození dočasný, poškození trvalý, psychický ujmy a tak dále a tak dále. A to všechno když shrnete, tak je to moc komplikovaný na to abych já tady nebo kdokoliv takhle jen tak zvolé mohl vymyslet funkční systém. K tomu funkčnímu systému se dojde přesně tím trhem. Jo? Čili já jsem tady jenom zase naznačil nějaké možnosti, ale jsem si dost jistý, že ani jedna z nich by v téhle podobě se reálně neujala, ale ujalo by se zase to, za co by lidi byli ochotní nejvíc platit, to, co by nejvíc chtěli. Jo? Takže všichni ty soudci by se přeháněli v tom, kdo vymyslí lepší systém trestání, aby je ty agentury víc využívaly, protože to povede k větší spokojenosti těch zákazníků. No a to jsem vlastně tady, teď to je to, že ten trh může přijít s nějakým naprosto nečekaným řešením. No a to je pro dnešek skoro všechno. Já teď schrnu, o čem jsme si tady povídali. Za prvé teda, že poskytování bezpečnosti může být služba jako každá jiná, lidi si prostě platí firmám za to, že je chrání. Za druhé, co týče že asymetrických konfliktů, Vztahy mezi bezpečnostními agenturami na volném trhu jsou hrozně podobný vztahů mezi státy v mezinárodním právu, které v podstatě je anarchií, to mezinárodní právo, když bychom, samozřejmě když bychom brali státy jako jednotlivce, tak ten, ten celek je potom víceméně anarchie a tam se ukazuje, že se tam ta síla prostě nějakým způsobem vyrovnává a že když někdo začne být moc hamyžnej a začne moc jako terorizovat okolí a všichni získají dojem, že by je mohl vyterorizovat nakonec úplně všechny, tak se nakonec spojí a potlačí ho, což se stalo v minulosti už jako mnohokrát od nějakých prostě Peršanů, potom přes nějakého Napoleona a Hitlera a tak dále. Takže... Těch, těch případů je hodně a zdá se, že to nějakým způsobem takhle funguje. A není podle mě úplně důvod se domnívat, že by ty bezpečnostní agentury fungovaly o tolik jinak. Respektive nemyslím si, že poskytovatelé bezpečnosti a ty akcionáři, případně ty, kdo činí ta rozhodnutí, by byly nějakým způsobem hloupější nebo horší než politici. No, spíš si myslím, že naopak, protože no, to je zase najednou debatu na přednášku o demokracii. Potom, že teda ta volnotržní bezpečnost je efektivnější, to jsme si tady vysvětovali na tom, na tom skvělém dotazu ohledně míry porušení bráv. to jsem ani neplánoval tady říct, ale je vlastně super, že jste se na to zeptal. A potom je efektivnější, protože dobře balancuje Poměr mezi tím, kolik peněz investovat do prevence a kolik peněz investovat do následního vyšetřování. To je taky něco, co nejste schopný odhadnout. A co když nemáte tu ekonomickou kalkulaci, tak vůbec netušíte, jakým způsobem máte něco takového řešit. Jo? Vy prostě nevíte, kolik procent zdrojů vložit do prevence a kolik procent do následního vyšetřování, jinak než tak. Že to všechny ty firmy zkusí dělat nějak, každá bude mít svoji strategii a tak ta, která se bude tržně vyplácet, tak ta je samozřejmě ta nejlepší pro ty, pro ty lidi. A potom je zajímavá věc, že NAP, tedy principné neagrese nemá nějaký v sobě zabudovaný jednotný systém pro tresty, který se vlastně anarchokapitalisti v tomhletom tématu hodně rozcházejí a neschodují. A určitě byste našli ještě další anarchokapitalistický teorie, které já jsem tady nezmínil, já jsem tady zmínil takový ty jaký nejzásadnější. Potom bych vás rád pozval na za prvé příští přednášku, která bude masakr, protože to bude o armádě a obraně proti vnějšímu nepříteli a ta bude, to je jako nejtěžší téma jako obsahově. Existují témata těžká na vysvětlování, třeba ekologie, a pak existují témata těžká obsahově. A naprosto no to nejtěžší jednoznačně obsahově přednáška je ta poslední o armádě, respektive to předposlední přednáška toho cyklu, protože pak bude ještě nějaký uzávěrování jsme je ve středu 14. března ve 20 hodin, tady bude přednáška o armádě, na to určitě přijďte. Potom tady bude nějaká, to tady nám napsanou, závěrečná přednáška ještě 14 dní poté. A potom organizujeme super debatu, která bude hrozně super, ale zatím vám o něj nic neřeknu, protože o ní skoro nic nevíme. A obrovská pozvánka je ve čtvrtek 1. března, brzeným měsícem knihy. A my tady budeme v paralelní polis skřtít moji knihu, kterou jsem napsal a na kterou mi mnozí z vás štědře přispěli a já vám za to děkuju a budu rád, když, když přijete na křest, který tady bude. Bude začínat 17 hodin, to se můžete přijít, vyzvednou si třeba knížky, pokud jste přispěli na startovači nebo má, můžete dostanete všechny věci, informace, můžete si tady zasocializovat s ostatními a samotný křest potom bude v 18.30. To je důležitý, kdo se nechce družit a ani nechce knížku nebo nic, tak může přijít až na 18.30, aby se tady od 17.00 hodin nenudil, ale ono tady bude docela nátřeské na, na, na ty knížky, protože jsme jich už jenom v tom startovači vydali asi jako tisíc. Jo. Takže i když předpokládám, že ne všichni přijdou a budeme to většinou zasílat poštou, tak stejně, kdyby sem přišlo pár set lidí pro knížku, tak ta hodina a půl není, tak uh, anvil čas na to, na to je rozdat. Takže se na vás strašně těším a doufám, že přijdete. A to je všechno. Děkuji vám za pozornost a můžeme podiskutovat. Děkuji. Můžu tedy k tomu tématu vězení? Určitě. Mně přijde, že vězení kolikrát nemá ani nebo nemůže fungovat ani jako instance na nápravu toho člověka ale prostě na jednoduchovou izolaci toho člověka od
2: společnosti. Jak například byste chtěl řešit, když se stane nějaký trestný čin, ten člověk je odsouzený k nějakým náhraděm, k něčemu, nebo už jenom, že nebezpečný jiným lidem, že není nic svatýho, tudíž je jasný,
0: že když zabil jednou, znásilnil jednou, zmlátil někoho jednou, stalo se to po druhý, po třetí, že by se no, nějak naložit. Jsou víceméně dvě možnosti. Vy buď očekáváte, že on takový je a že to udělá znova. Jenže potom, když ho dáte do toho vězení, tak on se tam nezlepší a pak ho jednou pustíte a on takový bude dál. Takže tím ten problém pouze odsunete v čase. Takže lepší řečení, když už teda se rozhodnete, že někdo je takový a že prostě vraždil a bude vraždit znova je buď, mně se to třeba úplně nelíbí se toho člověka zbavit, a protože on vraždil, tak ho taky zavraždit, ale třeba když příbuzní oběti se tak rozhodnou, tak mně se to sice nelíbí, ale asi by to bylo řešení, které je třeba respektovat, protože on první zabil. Zase říkám, není to, já bych se takhle rozhodovat, nechtěl a mně, mně se to jako osobně příčí, ale respektuju, pokud někdo má tenhle ten názor. A druhá možnost by samozřejmě byla toho člověka vyhostit někam úplně daleko, klidně do nějakých nehostinných podmínek, takže prostě, ale zase to stojí nějakou, nějakou cenu transakční, takže ho třeba můžete eskortovat někam na prostě Antarktidu nebo něco podobného. Zase, zase jako bařím zvody, a je to, je to v opravdu o tom, že by uh, to, co jsem říkal o tom vězení, není pohled jako pohled anarchokapitalismu. To je můj osobní názor na vězení a myslím si, že vězení je strašně špatný prostředek. Ale to za první neznamená, že podle anarchokapitalismu je vězení špatný prostředek. To znamená jenom, že podle urze je vězení špatný prostředek. A za druhý ten trh by našel nejlepší řešení, který by ale možná bylo vězení. Jo? Já se možná pletu. Jo, možná prostě máte pravdu a to vězení je skutečně nejlepší. Já si to nemyslím, no, protože jako jediný to vězení, který by řešilo to, co říkáte vy, je teda doživotní vězení. Pak je otázka, jestli jako doživotně někoho zavřít nebo ho zabít, jestli jak velké je to rozdíl, asi i pro mě je, nevím, ale rozhodně, jako když ho dáte do vězení na 5 let, tak nemůžete očekávat, když si teda řeknete OK, nebo na 15, řekne si ten člověk zabil, tak já ho teda pošlu na 15 let sedět. A já nevím, jak bych mohl očekávat, že za 15 let, když tam bude s ostatníma vrahama, najednou jako vylepšený. To si úplně nemyslím. Jo. To už a zase můžete mi říct, vracíme se do středověku a podobně. A zase neříkám, že jsem toho zastáncem, já neproklamuju žádný ekosystém, ale hrozně i lepší než tohle mi přijde třeba mu useknou ruku, nebo něco takového, protože toho taky nějak jako ostraší. Ale zase je to jenom prostě nějaký můj pohled na to, že než někoho zavřít na 15 let, tak je asi lepší ho nějak prostě poškodit, aby měl ten efekt. Ale prostě strčit ho na 15 let mezi další vrahy, pro mě rozhodně není způsob, jak toho člověka vylepšit? Já úplně neříkám, že znám lepší způsob, ale rozhodně vím, že tohle je hodně blbý způsob. A jak to řešit, jako neříkám, že vím, jak to řešit, ale prostě. Rozhodně, jako když se ukáže na trhu, že nejlepším řešením je vězení, pak já rozhodně nebudu říkat, že ne, jo. Je možné, že máte pravdu a že se na trhu prosadí vězení a bude se věznit. Tam byl, jo, super.
2: Děkuji a já jsem se chtěla zeptat... A... Prosím, do, Dobře, do mikrofonu? Díky. Já jsem se chtěla zeptat ohledně toho právě, že vy tvrdíte, že někteří ty lidé tam si... Tady existují prostě lidé, kteří do toho vězení jdou a možná to je, jako ten, to je magie, ale vyjdou z toho vězení a už to vlastně recidivu ne, ním nedochází. To nevychází myšlenka vězení z toho, že ty lidé vlastně jsou takový, jaký jsou, protože systém udělal chybu a my přijímáme kolektivní vinu, že my jsme jim nějak, nějakým způsobem. A oblížili a dnes jim chceme pomoct tím, že v tom vězení pomůžeme nějakou nápravou. Tože že jakoby vězení nefungují ideálně, to já netvrdím, ale myslím si, že
3: to neznamená jako rušení.
0: Takže zase za prvý uvádím, říkám teď svůj názor na vězení, nikoliv názor anarchokapitalismu. Tohle, co jsem říkal o vězení, je můj osobní pohled. Uh, za prvé, neberu úplně argument kolektivní vinou. Podle mě neexistuje nic jako kolektivní vina. Prostě viní jsou vždycky nějaké jednotlivci. Třeba jich může být hodně, ale nemyslím si, že je jako společnost vina. Prostě je viný Pepík, Franta a ten, ale nemyslím si, že existuje něco jako kolektivní vina. I když jako znám ten koncept, vím, co to je, takže nepopírám, že jako hodně lidí to nazývá, jenom s tím nesouhlasím. Ale i kdybychom teda přijali, že ten člověk za to nemůže, a já si myslím, že primárně za to může ten, kdo se provinil, ale i kdybychom teda řekli, OK, on za to nemůže, no tak dobře. Ale potom přece není řešením, mohu šoupnout mezi ty největší grázy do toho vězení, tomu úplně jako nepomůže. A to, že nespáchá znova recidivu, se samozřejmě jako děje, ale nemyslím si, že by za to až tak mohlo to vězení. Já si, já si jako úplně nemyslím, že jsme ho zavřeli na pár let do vězení, on se tam najednou zlepšil a už nepáchá recidivu. Může se tam stát to, a některý ty lidi o tom vypovídají, to vězení bylo tak hrozný, že už tam prostě nechci zpátky. Ale to není způsob, že bychom ho polepšili, nebo dokonce oškodnili po nějaký jako, že jsme mu ublížili. To je, že jsme mu ublížili, teda pokud bych přijal tu vaši retoriku, a tak mu pak ještě jednou ublížíme, aby už se bál. Nicméně takhle ublížit se mu dá jinak než vězením. A myslím si, že se mu dá ublížit především bez toho, aby se museli ještě ublížovat všem ostatním, který se na tom řešení musí podílet, i když s ním nesouhlasí. Jo? Já bych třeba se na trhu nechtěl podílet na věznění lidí. A když bych měl teda možnost si vybrat mezi nějakými bezpečnostními agenturama, který to budou řešit různě, tak si vyberu tu, která nebude spolupracovat s věznicema. A tím dám najevo jako, svoji preferenci. A někdo jiný zase si vybere tu, která s věznicem spolupracuje, tím dá najevo svoji preferenci. A je možný, že se pletu. A je možný, že ve skutečnosti nakonec to bude podle těch lidí, kteří to vězení chtějí. A v takovém případě já ani se namítám.
2: Takže můj dotaz. Řekněme, že vám někdo zavraží nějakou blízkou osobu mm-hmm. a je nějak šíleně chudej, takže z něj nic nevytřískáte A posléze to půjde k soudu. A ano. ta část, kterou nechápu já, je, o čem ten soudce teda vlastně rozhoduje. O čem rozhodujete vy, o čem rozhoduje ten soudce. A jako když tam je nějaký nesoulad, jako že třeba vy máte pocit, že je super nápad toho člověka zabít a ten soudce si myslí, že třeba ne, tak jako na čí straně je teda pravda? K čemu tam ten soudce je? No, ten soudce je tam k tomu, co je napsáno v té smlouvě.
0: Takže já, když uzavídám tu smlouvu s tou agenturou, tak ten soudce, a to můžu buď uzavřít, jako předem tu pojistnou, anebo až se to stane, zabili mi blízkého, tak do za agenturou a řeknu, hele, tady vám dám jako jednorázový cash a řešte podle smlouvy. Tak v té smlouvě bude typicky napsáno, že to, co rozhodne ten soudce, tak se staniš. Což je i dneska, to, co rozhodne soudce, tak se staníš, takže to není zase tak nepředstavitelný jako přístup. A ten soudce může buď říct... A teď já vůbec nevím, co řekne, jo, protože ten rozdíl je v tom, že dneska říkají soudci to, co jim, co jim pardon, poslanci řeknou, že mají říct podle zákona. Na volném trhu budou ty soudci říkat to, co bude generovat nejvíc spokojených zákazníků. Takže pokud ty lidi budou nejspokojenější se soudcem, který řekne zabil, tak ho zapte. A zase já bych třeba s takovýmhle soudcem úplně spokojený nebyl, ale úplně chápu, že třeba hodně lidí jo, tak v takovém případě by ho potom zabil ale pokud se bude jako hodně lidí, jako třeba já, který řeknou, já nechci toho člověka zabít po tom, co zabil, tak v takovém případě bude ten soud vymýšlet nějaký jiný trest, který bude prostě vypadat jinak než, než vražda. A já zase nemůžu, zase bude deset soudců, každý bude mít nějaký, nějaký trestání a ten, který bude generovat
2: největší spokojenost lidí, tak ten bude nejvíc vydělat. Takže otázka na tělo. Takže přesně vám se to stalo, takže ano. za jakým soudcem jdete a co očekáváte, že udělá, aby vy jste byl spokojný zákazník?
0: No teď říkám, já jdu zatím soudcem, prostě já jsem měl nějakou smlouvu a v té smlouvě je napsáno i k soudcu. Typicky si toho soudce nebudu vybírat já, protože to by se v tom byl akorát holubník a ty lidi by se dohadovali o tom, že oni budou tušit. I dneska se to tuší, jo? I dneska vám... Když řešíte něco u soudu, tak vám typicky advokát, který zná ty soudce, řekne: Hele, tenhle ten rozhoduje v tomhle případě spíš tak a tenhle spíš tak. Takže lidé kteří to znají, to můžou to. Takže když by ten výběr byl na těch lidech, tak by se nikdy neschodli, protože by každý chtěl k tomu soudci, který rozhodne nejvíc tak, jak on to, on to vnímá. Takže typicky ta smlouva bude vypadat tak, že řeknou: Tady je seznam prostě 100 firm, kteří to budou soudit, a algoritmus výběru je, že se vezme datum, kdy se to stalo vaše jméno, jméno oběti, z toho jsou nějaký hash a tam, kam to padne modulo, ten seznam soudců, tak toho soudce vezmeme, třeba, jo. A teď jako něco takového může fungovat a ten soudce je vybraný na základě toho algoritmu, který bude popsaný v té smlouvě. Teď mě to napadlo. Možná je to blbý nápad a jiná agentura, jo, a já, bych si třeba udělal agenturu, tohle mi přišlo, to to, to přijde dobrý, tak bych řekl jako dobrý, budeme mít takový algoritmus a, vybíráme soudce a prostě. vybíráme vy přijdete a řeknete, ne, já, mám, já vybírám soce jinak, a kdo z nás bude mít víc zákazníků, ten nakonec vyhraje. A ten se prosadí a bude vydělávat, a ten, kdo to bude dělat špatně, tak bude prodělávat, nebo to změní na systém toho druhého. Čímž se přesně bude dít to, to vidíte i dneska ve firmách, které poskytují cokoliv. Prostě něco nějak děláme si firmě, konkurence to dělá jinak, teď vím, že ke konkurenci se hrnou zákazníci, protože to chtějí, tak já to budu
3: dělat stejně. Takhle. Uh, zdravím. Já bych se chtěl zeptat. Uh, existují lidi na okraji společnosti, kteří by neměli žádný majetek. Mm-hmm. Uh, jaká by byla motivace těch lidí nekrást v systému, kdy, uh, dejme tomu, byl bych člověk na okraji společnosti, ukradl bych něco v obchodě, teď by mě chytli. Mm-hmm. A samozřejmě, že za to ukradení by nebyl trest fyzický, protože on neudělal fyzický. Možná by byl. A co je potom, jak by se to potom jako určovalo? Co, mm, jako, no, zase jako jsme byl... tu hodnotu toho, co ukradl. jako je to no. stovka, je jedna pěst, nebo... Uh... Ta odpověď je úplně stejná, jako, jak, jako byla do posud.
0: On by třeba fyzický trest byl, zase podle toho, zase, různý soudci budou mít různý nápady, jak to dělat. Někdo mu bude dávat fyzický trest. Já bych si třeba řekl, hele, to je dobrý toho člověka donutit pracovat. Jo? Třeba, že budeme muset prostě si někde něco odpracovat, jo? například. Někdy by zase řekl je lepšího zbít, jako. A někdo by řekl, že lepší mu useknout tu ruku, kterou to ukradnou. A teď prostě ty lidi to takhle jako každý přijde se svým. A teď, teď jak budou postupovat a teď si třeba lidi jako u jednoho řeknou: No, ten už je moc mírný, oni mu na to kašlou, tomu vůbec nevychází, tak k němu chodit nebudeme. U tam toho, co jim se káru, co si zařeknou, to je středověk, to je prostě nelidský, tak tam taky chodit nebudeme. A tady tenhle je dobrý, protože jim za to jenom dá pěstí. Nevím, teď říkám, jako kraviny, jo, ale a prostě vyberou si toho sounce který generuje spokojený zákazníky. Čili reálně to právo bude odpovídat potřebám lidí. Je to vlastně podobný systém, nebo podobný? on to není podobný, on je to jiný, ale když máte třeba demokracii, tak vlastně chcete dosáhnout toho, aby se dělalo to, co ty lidi chtějí. Jenže se dělá to, jenom proto ty lidi zvednou ruku a spočítá se jako počet hlasů, víceméně, samozřejmě ten systém je jako komplikovanější, a podle toho se to udělá. Ale to nijak nevystihuje míru toho, jak to ten člověk chce. On má prostě jeden hlas a má ho jeden, a je mu to v zásadě jedno, nebo má ho jeden, i když tím žije. Jenže ten trh je o to lepší, že ty lidi tam dávají nějaké finance do toho a tím pádem jako za první ten člověk, který mu o to víc jde, tak víc zaplatí. Člověk, který mu je to jedno, nezaplatí nic, takže se toho rozhodování de facto neúčastní. A za druhý člověk, který je prospěšný na volným trhu pro ostatní má víc peněz. A tím pádem jeho hlas má větší váhu zase taky. Jo? Takže je to, můžete si to představit podobně jako teď, když se o tom jako hlasuje, akorát, že se nehlasuje Takže každý má jeden hlas, ale hlasuje se, že každý hlasuje podle toho, kolik je ochoten do toho vložit, do, do toho svého hlasování. Jo? Takže prostě čím víc já jsem ochoten obětovat svojich zdrojů na to, aby to bylo podle mě, tím víc to tak bude, a tím se samozřejmě připravuju o možnosti tak efektivně rozhodovat v, v jiných jako, oblastech. A samozřejmě potom tam můžete namínout, že někdo je třeba strašně bohatý, protože němu je někdo strašně chudej, ale zase těch hodně chudejch je pak tak bohatých dohromady, jako ten boháč a tak nále. No. Dobře, děkuji. Jednakonce, tady mám dlouhotrvající dotaz. Tady, vepředu. krajinu? Jo, vepředu. Tady je fronta. OK, tak já, já už to jenom vím, že tady byl trvající.
1: No. Já bych si chtěl zeptat ještě na ten decentralizovaný systém police a těch agentůr.
0: Jo, já jenom potom poprosím uh, lidi, co už se ptali, aby se znova neptali, protože jako zeptejte se, ale lidi, co už se ptali, tak už se znova neptejte, protože potřebujeme dát slovo ještě těm, kdo se vůbec neptali.
1: Tak to bude rychlý. Byl by v tom systému implementovaný nějaký. Nějaký princip základní listiny práv a svobod? Něco takového, jako nějaký decentralizovaný základ API pro všechny?
0: No, podívejte, třeba základní, jako listina základních práv a svobod je podle mě neuvěřitelně nekonzistentní blábol. A oni jsou tam napsaní hrozně hezké věci. A když si to přečtete a nepřeměříte nad tím, jaký to má důsledky, tak je to Boží, že? každý má zajištěno zdravotnictví, zdravotní péči a právo na vzdělání a tak dále. A tak dále. Definujete tam pozitivní práva. Ale už tam není tak úplně řečeno, ačkoliv to z toho vyplývá, že vy na to někde musíte vzít, abyste to těm lidem poskytovali. Což reálně znamená, budeme vyhrožovat lidem, aby nám dali ty peníze, abychom ostatní mohli zajistit ty práva, který mají garantovaný tou listinou. To na mě zrovna jako nedělá dojem. I když vím, že je to jako hrozný rouhání říct, že se mi nelíbí základ, listina základních práv a svobod, protože to je jako strašný, že jo, jsem tady ústavní, ale ono je to skutečně jako pravda prostě. Ta listina definuje pozitivní práva. Já už jsem tady o tom mluvil. Pozitivní právo je to, když říkám, někdo má povinnost vám zajistit vzdělání, někdo má povinnost vám zajistit lékařské ošetření. A negativní právo je, nikdo vám nesmí bránit se vzdělávat, nikdo vám nesmí bránit, abyste byl ošetřen a podobně. Na první pohled to vypadá, ty pozitivní jsou jako lepší. Na druhou stranu se musíte zamyslet, že někde se na to musí vzít. Takže když máte negativní právo, tak to nic nestojí, to prostě Stačí, když nikdo se do vás nebude jako kérovat a vy ho máte, jo. Takže vlastně negativní právo je právo proti útlaku. Pozitivní právo vám dává jakože víc, že nejenom jste pojištěni proti jako útlaku teoreticky, ale ještě navíc dostanete nějakou hodnotu navíc. Ale ta hodnota navíc se musí někde vzít a ona se bude z útlaku ostatních. A odpověď na tu otázku, jestli by to bylo ve volnotočním právu, takhle nebo nebylo, já si myslím, že by tam byly daleko víc ty negativní práva než ty pozitivní. A důvody jsem rozebíral na té minulý přednášce, takže tady nechci opakovat, je to docela dlouhý. A když se podíváte na záznam, tak tam přesně rozebírám, z jakého důvodu jsem přesvědčený o tom, že by to nakonec dopadlo, ne přesně, ale skoro, rozhodně by se to blížilo, k těm negativním pojetí, k tomu negativnímu pojetí práv. Což znamená, že by vám nebylo garantováno, že vás někdo musí vzdělávat, že vás někdo musí ošetřit, že vám někdo musí poskytnout něco, ale bylo by to definované tak, že vám nikdo nesmí bránit se vzdělávat, nikdo vám nesmí bránit Střední. stejně jako právo na život by bylo definovaný pravděpodobně tak. Ne, někdo vám musí pomoct přežít, ale nikdo vás nesmí zabít. Jo, to, to rozdíme mezi pozitivníma a negativníma.
1: Jako? Já bych jenom, jestli můžu rychle reagovat na motivaci těch chudých, proč nekrást? tak teoreticky v těch drsných případech byste jako mohli prodat jeho ledvinu, aby vás odškodnil. A pak jsem se chtěl, jako to je krutý, jo, ale jo. pak jsem se chtěl ještě rychle zeptat, jak si myslíš, že by byl řešený, kdyby třeba nějaký boháč někoho najmul, aby někoho zmlátil? A vlastně on by jenom někomu zaplatil, ale ten boháč by nikoho reálně nezmátil. Takže jako jestli, co, co si myslíš, jak by to bylo
3: tak? To?
0: Tohle je něco, ve čem opět musím říct, jedna věc je můj názor, druhá věc je názor většiny anarchokapitalistů. Jsou... Tací anarchokopitalisté, kteří tvrdí, že vinen je pouze ten, kdo to provedl a není vinen ten, kdo za to zaplatil. Já osobně si myslím, že oba dva společně jsou vini, ale je to vlastně zajímavé, že v dnešním systému většinou je víc vinen ten, kdo to zpunktoval, než ten, kdo to udělal, ale já osobně si myslím, že by to mělo být naopak, respektive, že tu vinu by měli nést oba dva, a některý anarcho vám dokonce řeknou, že vydaný je jenom ten, kdo to proved, a ne ten, kdo za to zaplatil. Jo. A zase to je, je to na strašně dlouhou debatu, a tohleto třeba máme různý jako anarchofora, kde se o tom vedou jako dlouhé diskuze, často hrozně přínosný. Občas taky ne. Tady někdo nikdo vepředu měl. Tady že řada z dlouho Dobrý večer, o tom přemýšlím, to jak by to fungovalo. A vy jste, vy jste tady vlastně dával příklad, jak jsou, jak se řeší třeba ten, to právo těch, těch chudých, ale ve společnosti je vlastně jako velká část lidí, kteří nejsou jenom jako chudí majetkem, ale jsou prostě jako slabí, jsou prostě jako blbí,
2: jo? 30...
0: a v tom, v tom státním systému jsou vlastně, oni se do toho narodí a vlastně jako nemusí uzavírat žádné kontrakty, což je jako strašně těžký, jako řešit konflikty a, a, a ex ante, prostě uzavírat kontrakty. Je to jako náročná věc a pro velkou část lidí to je jako nemožný si, První věc, pokud tady tenhle ten problém vznikne, tak se rozhodně najde někdo, kdo ho bude tržně řešit. Teď je tady stát, který za cenu neuvěřitelně obrovský masný režie tohle dělá. Co řekneme vám všem, tady nám nějaký obrovský balík služeb a vy na něj musíte zaplatit obrovský balík peněz. Samozřejmě. A, a je tam neuvěřitelný plejtvání. Asi si umím dost dobře představit, že pokud by teda lidi štvalo, a to je celkem jako možný, že by je štvalo řešit jako všechny ty věci, takže přijde firma, která jejíž cílem bude. Já vám prostě sjednám balíček, za který něco zaplatíte a něco v něm bude. A bude to právní firma, která vám uzavře smlouvu s prostě soukromou policií, se soukromýma hlasyčema, s tímhle a s tímhle. Vy podepíšete jednu smlouvu a to smlouva se dál bude odkazovat na další smlouvy. A je to takový ten způsob, ani to nemusíte číst. Samozřejmě to se všema negativama, který to má, ale jako i dneska, a samozřejmě to bude něco stát, ale myslím si, že to bude stát mnohem méně, než to má stát. A výhodou bude to, že vy se budete moct rozhodnout, jestli jo nebo ne. Teď to tak prostě musíte udělat a můžete vzít celý balík služeb a zaplatit za to dvě třetiny toho, co vy děláte. Určitě by se našel na volném trhu někdo, kdo by řekl: Za dvě třetiny toho, co vy děláte, vám poskytnu. Jako, a ještě vám to všechno uzavřu a ošéfuju a tak podobně. Samozřejmě někdy blbě, a za stát taky udělá někdy blbě, a rozhodně. Není nic proti ničemu, aby někdo takovouhle službu nabízel, a pokud po ní bude poptávka a lidi to budou chtít a budou za to ochotni platit, tak vám garantuju, že se takováhle služba narodí. To je první věc. A druhá věc. Uh, skutečně lidi, teď jak jste řekl, já teda nesouhlasím s tím, že jsou jako úplně lidi jako hloupí, respektive byl bych s tím na tím opatrný. Určitě jsou nějaký hloupí lidi, myslím si, že zdaleka to není tak hrozný, jak si většina lidí myslí, ale jsou hloupí lidi. Ale myslím si, že máte pravdu v tom, že lidi prostě nejsou teďkon zvyklí uzavírat si kontrakty na všechny ty věci a všechno to řešit, protože to teď za ně řeší stát. Proto taky si nemyslím, že je reálný zavést anarchokapitalismus tak, že teď tady máme stát a zítra tady stát nebude. To si myslím, že není jako reálný. Z mnoha důvodů a myslím si, že by to ani nedopadlo úplně dobře, taky z mnoha jiných důvodů. Ale když by tahle ta společnost se reformovala tím způsobem, že ten stát se bude zmenšovat a zmenšovat, a bude to trvat generaci dvě, tak ty lidi postupně se budou navykat na to, že se musí o ty věci starat, což mimochodem bude mít jako pozitivní efekt, že ty lidi začnou se starat o své věci a stávat se zodpovědnějšími. Což znamená, že oni jako napřed přijdou o nějakou službu jednu, a teď to budou řešit prostě pět let, že nemají najednou jednu službu a budou se s tím muset vypořádávat. Pak přijdou o druhou, a, zase, a, a samozřejmě s tím se budou snižovat daně, takže prostě ten člověk platí nějaký daně, dostává nějaké služby a teď bude jako opt out, prostě máte možnost si za tu službu neplatit a zároveň ji nedostanete. Jo, a to, to se dá úplně krásně třeba, se dá krásně začít třeba se školstvím, jo? To je prostě hezký příklad, že můžete začít. Že prostě můžete to platit a nemusíte. A pokud nebudete, tak s vám, tak budete platit o tolik nižší daně, a to vzdělávání budete zaštevovat sám. A nebo budete teda v tom systému, a ono by se jako ten důvod, proč se na to nejde, je primárně ten, že oni, jako i ty politici tuší, jak by to dopadlo, že prostě oni nejsou schopni obsáhnout na tom trhu. Ano, mimochodem důvod, proč je nutný ty lidi do toho nutit, je ten, že oni vědí, že na trhu by neobstáli. Protože kdyby na trhu obstáli, tak to můžou nechat dobrovolně a kdyby státní školství obstálo na volném trhu, tak může být přece dobrovolný, ale ono neobstojí. Což znamená, že jakmile umožníte optout z té služby tak ji okamžitě nahradí efektivnější soukromníci. Oni se o to derou, na rozdíl od toho státu, a snaží se poskytovat těm lidem dobré služby. Tak uh, myslím si, že pokud nemá někdo nějaký... Dot- jo, máš. Ještě? Bez mikrofonu ne, protože tady máme lidi na streamu, a oni by vás neslyšeli. A Ještě dva ve chodik. frontě jo, mám. Dobře.
1: Ahoj jí eh, tezko přednášku, hodně mi toho osvětlilo, ale mám tam nějakých pár nejasností. Eh, první je, jak bys donutil, možná to, že to už říkal trochu, jo, ale to je úplně jasný, jak bys donutil člověka, aby se soudit. Jo, aby co? Aby soudit, jako třeba, no, eh, jo, že... No to jsem tam říkal, eh, prostě
0: ta agentura ho donutí silou, což může zavánět tím, co dělá dneska policie, ale je tam jeden obrovský rozdíl a to, že když k tomu donutí nevinného tak potom má teda problém ta agentura jo, jo? Takže... A, a on je poškozený najednou v t- tu chvíli. Takže vy musíte se dobře jako rozmýšlet, koho k čemu nutíte, mm-hmm. protože když k něčemu donutíte jako vníká, no tak v pohodě, tak prostě jste ho donutili, ale on předtím porušil vlastnický práva a vy jste měli právo ho donutit, jo, to je OK. Ale když se ukáže, že jste nutili nevinnýho, tak mu to budete muset vynahradit, ale to je jedině dobře, to jsme tady už právě řešili.
1: Takže to je druhá otázka se taky, jak donutíš člověka při trest, taky silou teda?
0: Hm? Dobře. Mimochodem důležitá věc. kapitalismus neznamená žádné násilí. Jo? Často to lidi jako podsunou, že bez násilí to. Anarchopacifismus znamená žádný násilí. O tom tady pak ještě taky budu mluvit na, na, po příští přednášce. Ale Anarchokapitalismus znamená násilí, ano, ale pouze v obraně. A pokud Konáte násilí v dobré víře, že se bráníte, ale ve skutečnosti je to násilí útoční, což je typický příklad toho, když vynutíte někoho, kdo nic neudělal, protože si myslíte, že něco udělal, no tak tím pádem se ale vystáváte útočníkem a musíte za to přijmout zodpovědnost.
1: Tak potom ještě reakce na to, že stane řešen, požitek, si myslím, ale i to, že když někdo jako zabije, tak nebo tak ho chci spíš zabít do člověka, aby neudělal někomu jinému to samý To, jako sice myslím, že to musí tam užitek s tým. Jo, tak no. já vím, no, to jsme tady už řešili. A potom ještě, že. Uh, Tohle napadlo mě, to jsem jako s Nikolou debatelovou tohle s tom mm-hmm. a tam já to řekla, že si říkala, že by si ty příbuzní, že by se že by se třeba od toho, že by byl nějaký Co ale... To jaký... tak, co když někoho no, zabije no, příbuzný? No, no. Ale jaký mají příbuzný vztah těm, nebo jak, jakým právem mají ten nárok na toho, toho mrtvého příbuzného? Protože Žádným. to by muselo být nějak smluvy, Buď byla ta bezpečnostní agentura, Jasně. aby na tom museli, nebo a ty příbuzní se vlastně nejsou nějak k tomu vázaní. Takže...
0: Nejsou, ale jsou vázaní úplně stejně jako kterýkoliv jiný lidi. Což znamená, že oni to nemusí být příbuzný. On to může být kdokoliv jiný. A samozřejmě tohle to může být ošetřený, jako v závěti může být stanoveno, kdo, kdo to je. A samozřejmě se může implicitně stanovit, opět ty soudy můžou stanovit, že když teda závět neexistuje, tak to bude, já nevím, příbuzný nebo někdo, kdo s ním žil, nebo prostě je zase. To, co se bude nejvíce lidem vyhovovat, to se určí. Jestli to bude příbuzný, nebo jestli to bude ten, kdo s ním žije, nebo jestli to bude ten, kdo se s ním někam zapsal do blockchainu, nevím, jo? Prostě tohle všechno se bude nějakým způsobem jako řešit a vyvíjet, a to, co se bude lidem nejvíce líbit, to se prosadí.
1: Dobře, a poslední, tady mám uh, ohledně toho vězení, že třeba podle mě, jak to řešil, je podle mě je úplně super efektivně, efektivnější než vězení, není to úplně taky, ale prostě nechat ty lidi, kteří jsou odsudní očipovat s nějakým šokem a sledovat je online, furt, když se pohybujou, a když jako je nějaký větší strašný puls nebo cokoliv, tak se na ně podívá člověk, co dělá, a když dělá něco špatného, tak prostě jim dá šok a je to levnější než vězení.
0: Uh, já si nemyslím úplně třeba ten šok, no, protože nebo, to, nebo, 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 nebo takhle. Přijde mi ale, že na druhou stranu čipovat lidi, kteří udělají závažný zločin, mm-hmm. není vůbec tak blbý nápad. Jako. Jo? Jako, že samozřejmě, ono, jediný v čem je to blbý je, že když by to začal dělat stát, tak se to zhrubne k ploční živování všech. Jo? To se může celkem garantovat. Jo? A to se mimochodem bojím, že se toho dožijeme. Jako, možná se toho nedožijeme my, ale možná naše děti. Ale obávám se, že on někdo jednou řekne, kdo nedělá nic špatného, nemusí se ničeho bát. To už teď. A pak no, právě proto to řekne. A pak řekne, Strašně moc se sníží kriminalita tím, že všechny očipujeme. Nicméně ve volnodržní společnosti bych se toho tolik nebál, že by byli nakonec čipovaný všichni, protože si umím představit jako dobrý a rozumný trest toho, kdo něco udělal očipovat a tím pak jako máte, jeho, máte jeho polohu. Samozřejmě ty čipy nějak bych se musel zařídit, aby se nevindal, nevím. Ale, ale jako je to, je to rozhodně zajímavý nápad. A mi to také lepší než vězení, a je to skoro všechno lepší než vězení, takže to není úplná metrika.
1: A pak ještě poslední věc, nejméně se sledoval, ale to vedete hodně příspěvků na tom fóru soudního přístavu. A tam jsme řešili takovou tu věc, že někdo byl toho, a běžně někoho zabije a je prostě odešel od soudu nepoškozený, a že už to, že je v společnosti vnímán jako vrah, že už je to ten dostatečný trest. Já s tím tam nesouhlasím, a co si o tom myslíš?
0: No, já si taky nemyslím, že to, že je vnímán jako vrah, je dostatečný trest. Jako. Ale zase. Ne, myslím si, že nejde určitě, jako co je dostatečný trest za vraždu. Jo? A tam potom, já už jsem tady o tom trošku mluvil, jo? je těžko říct, co je dostatečný trest za vraždu, protože to nejlíbí asi ty lidi, kterým chybí ten mrtvej člověk. No? Ale tím se pak dostáváme zase, k... no jasně, tak za vraždu často ho můžou třeba taky zabít. Jak jsem už říkal, mně se to třeba nelíbí, ale respektuju, pokud by to někdo chtěl udělat. Já bych to třeba dělat takhle nechtěl, ale pokud by to lidi také chtěli dělat, tak jako OK, no. Prostě je, je to otázka. Je. Těžko říct, jak by tohle to jak by nakonec dopadlo a co by se tržně prosadilo. Ono samozřejmě vy to můžete potom i jako sabotovat, jo, že když se jako hodně lidí s tím nebude souhlasit, tak oni potom jako budou odcházet od těch agentů, kteří tohle budou dělat. A oni si pak řechnou, tak to přestaneme dělat, protože jsme ztratili půlku zákazníků na základě toho. Jo. Takže pak záleží na tom, co a jak moc ty lidi chtějí. Což je rozdíl proti demokracii, když jenom záží, co chtějí, ale vůbec je jedno, jak moc. Tedy záží, co a jak moc.
1: Já ještě bych chtěl dát prostý dotaz na závěr, jak vlastně by šlo v tomhle modelu předejí tomu, že by vznikaly ideologicky až extremisticky motivované agentury, které by například prosazovaly šaria, zákon, nebo například byste měli agenturu ve
0: stylu gestapa, která by prostě... No úplně stejně, jako když by byla ta agentura, to je jenom jiný případ z toho, když máte agenturu, která se rozhodne svoji konkurenci likvidovat, o tom jsme tady mluvili, tohle v podstatě k tomu taky vede, Protože když mají dvě agentury víceméně podobný hodnotový systém, na základě kterého jsou schopní posuzovat, tak se dohodnou na těch soudcích. Jo? Protože si třeba ty soudce nebudou soudit úplně stejně, ale budou víceméně všichni jako tvrdit, že krásce nemá a budou se lišit v tom, že každý že to bude dávat jiný tresty. A všichni se budou lišit v tom, že krásce nemá. A zase naopak se taky budou shodovat na tom, že nesmíte týrat svoje děti. A teď se najednou objeví jako agentura, která řekne, rodiče smí týrat své děti. A třeba ministerstvo školství. A teď se objeví taková agentura, která řekne, rodiče smějí týrat své děti. A teď nastane ten případ, kdy je nějaký to dítě týráno a někdo jde zaplatit jiný agentuře než týdle na to, aby to řešila. A tam potom je to úplně stejný případ jako toho konkurenčního stylového boje, že prostě oni se buď dohodnou a nebo musí bojovat. Ale zase tady to vychází z toho, že když máte společnost, ve které drtivá většina lidí chce něco takového, tak ono se to stane. Jenže tomu nezabráníte nikdy, tomu nezabráníte ani jako v té demokracii, oni si to odhlasují. A když to na trhu, tak si to zase uplatějí, jo? to prostě vždycky také bude. Takže když se dostanete do společnosti, kde bude 90% lidí chtít týrat svoje děti, tak se to prostě bude rozhodně dít a ten zbytek si nic neudělá. Ale když to budete chtít v demokracii, tak taky. Tady máte povinnou školní docházku, kterou taky prostě, prostě lidi chtějí, tak to tak je. Ale potom když budete mít 90 lidí, kteří to nechtějí, a budete mít nějakou menšinu, která to chce, no tak ta menšina prostě nějakým způsobem zase to nedostane z toho důvodu, že prostě záleží zase, co bude dělat. Když bude dělat něco trošku jinak, Jo, nebo to nebude porušovat nic vlastnictví a budou si jenom třeba vy, vyznávat svoje zvyky. No tak OK, si vyznávají prostě svoje zvyky. A v momentě, kdy ty zvyky začnou zasahovat do vlastnictví jiných lidí nebo budou někoho týrat a podobně, tak to už může těm ostatním stát za to, aby vydali jako hodně peněz na, na to, aby tomu bylo zamezeno. Jo. Tady vlastně je to zase podobné jako dneska, že dneska, když vám něco jako fakt vadí, tak o tom vyvoláte nějaké hlasování, vyvoláte nějakou společenskou debatu A když uděláte dostatečný humbuk, tak to nakonec zakážete. Ono, to v tom anarchokapitalismu jde víceméně taky, akorát se nezakáže jenom to, kolem čeho se vyvolá emocionální humbuk, ale zakáže se to, zase jsou ty lidi ochotní skutečně něco dát, aby se to zakázalo. Takže prostě máte tady spoustu tu zákazů a příkazů, který vznikl jenom proto, že ty lidi na tím ani nechtěli přemýšlet a jenom řekli, jo, to je dobrý, to zregulujeme, bomba, prostě nic nás to nebude stát, respektive nepřemýšlí nad tím, co je to bude stát a, a prosadějí si to. V tom anarchokapitalismu mají možnost toto víceméně udělat taky, ale mají s tím nějaké náklady, což znamená, že oni musí tu svoji preferenci vyjádřit víc než tak, že proto zvednou ruku nebo někam hodí lístek do urny, ale budou muset tu svoji preferenci vyjádřit tak, že. Dají něco v sázku, nějaké své finance a nějakým způsobem se zařídí. A pokud jich bude dost, tak se to nakonec stejně prosadí. Ale nebudou prosazovat blbosti, které ty lidi ve skutečnosti ani moc nechtějí, jenom je tak trošku chtějí a jsou ochotní za ně jako zvednout ruku, možná podepsat nějakou petici, a že už by něco vložili jako svýho sázku, to ne. A když vloží a bude to hodně, tak to projde tady, ale projde to i samozřejmě v tom Ankapu, Čím se zrovna dostávám k tomu, anarchokapitalismus není ideální svět. Jo? A ani jsem na nikdy netvrdil a je to prostě jenom zlepšení nějaký nespravedlnosti, kterou páchají státy, ale rozhodně se bude nadále dít spoustu špatností, vždycky se dělo a i když budete mít anarchokapitalismus, tak bude strašně moc jako na světě zla, protože já myslím, že ho bude méně než, než teď. Takže to by bylo všechno, všechno jo. Já nevím, Honzo, někdo chce otázku, dáš mu nebo ne? To... Necháme ji do kavárny. Dobře. Takže vám děkuji moc, že jste přišli, a hlavně vám strašně moc si poděkovat za ty otázky, které jste po dobu celé přednášky kladli, protože byly k věci a byly jako super. Ve smyslu, že byly prostě chytrý. To se mi fakt líbí. Takže děkuji vám a díky, že jste přišli.